0: Bienvenue sur cette fois la radio, tout a bugué, j'ai changé toutes mes scènes et voilà ça bug donc euh, tout était nickel et voilà, bon bah désolé, Euh, c'est les aléas du direct évidemment, bonjour tout le monde, Euh, alors il y a qui sur ce chat Il y a (coughs) Litena, coucou à toi, Wizdevi, Simous, ça fait longtemps Simous J'espère que tu vas bien. Euh, coucou Zenibuka, euh, Litena, je l'ai vu. Euh, Métos, coucou à toi. J'espère que tu vas bien. Euh, oui, le live était, euh, le titre du live n'avait pas fonctionné, évidemment. Voilà, il fallait bien qu'il que y ait des choses qui ne marchent pas. Docteur Miu, j'espère que tu vas bien. Merci pour la musique d'attente. C'est euh, Jabber qui a fait... Euh qui a fait évidemment cette intro de 15 minutes, euh, qui est trop bien à chaque fois, donc euh, on s'ambiance bien au début de chaque live. Euh, coucou Saïd J'espère que tu vas bien, que les utopiales se sont bien déroulées. Euh, Saïd, que j'ai reçu le 20 octobre, c'était trop bien. Euh, je vous invite, hein, la rediff est toujours disponible. <coughs> Alors, euh, qui est-ce que j'ai raté encore, Armoise Bonsoir euh, Hop On va y arriver. Premier message sur le chat. Bonjour Notuléa, bienvenue à toi. Et euh, voilà, j'espère que tu vas te plaire ici. Hop, voilà. Je je pense que j'ai dit euh, bonjour à tout le monde. Euh, Évidemment... Euh, Ça fait des semaines que je spam et que euh, même plus d'un mois que que je fais du lobby sur sur ce projet. Aujourd'hui, je suis très heureuse de de pouvoir vous proposer cet événement spécial puisque, euh, évidemment... Euh, donc euh, comme euh, vous avez pu le remarquer euh, pendant un mois euh, C'est toi la radio a été aux couleurs du chant des monstres un hein, financement participatif de, d'un recueil de nouvelles illustrées euh, voilà quelque chose en quel je crois beaucoup si bien que j'ai prêté ma voix pour la bande annonce hein, ce que vous avez entendu c'était moi au début euh, et ça m'a fait trop plaisir euh, de me prêter à l'exercice d'ailleurs hein, si vous cherchez euh, des voix pour, euh, pour lire des trucs je suis là hein évidemment. Euh, et bonjour Pan, j'espère que tu vas bien. <rire> tu as à peine fait de la pub. Alors je, je pense que je peux me euh, targuer d'avoir euh, enclenché peut-être 5-6 ventes euh, de, du recueil illustré, évidemment. Euh, voilà, je, on va en parler avec, <rire> avec les gars. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je, je suis vraiment contente de ce, de ce projet. Et euh, bah, je vais pas vous laisser attendre plus. Je vais, je vais les accueillir. Ils sont derrière moi. Enfin, derrière moi, de façon virtuelle, hein, évidemment. Euh, et aujourd'hui, j'accueille, j'accueille pour la deuxième fois Tom Cusor. Bonjour, Tom. Il y a un petit décalage, normalement.
1: Salut, Mara. Salut à tous.
0: Il a un meilleur son, mais il y a un petit décalage. Coucou, Tom. Et euh, voilà, donc, excusez-nous si vous avez une petite, un petit temps d'attente entre, entre le moment où je pose une question et le moment où Tom va répondre, mais euh, voilà, c'est normal, c'est, c'est... mais ça, ça va, c'est pas trop gênant. Et j'accueille son comparse, c'est sa première fois euh, invité, parce que d'habitude il est un peu à ma place ou à la régie, euh, et je pense qu'il a un petit peu stressé, donc je vous, je vous invite à lui envoyer plein de bonnes ondes et des cœurs. Et bonjour Paul Arduri, comment tu vas
2: Salut Mara, ouais, ça, va, ça va bien,
0: un peu stressé,
2: ça va. Ça va un
0: petit et peu Bonjour stressé. à tous, Désolé. <rire> Ah oui, ah, donc, euh, il faut pas parler trop fort, Paul, hein. Euh... C'est vrai, je, ouais. je parle pas trop fort. C'est Parce qu'ils <rire> sont, ils sont dans la même pièce, donc des fois, ça peut, ça peut faire une boucle. Alors, euh, désolé, hein, pour, pour les petits aléas de, de technique, mais, euh, mais normalement, ça sera ça sera nickel et bonjour Nebelim dans le chat. Euh, N'hésitez pas évidemment à poser toutes vos questions euh, à Tom et à Paul, ils sont là pour ça, euh, pour le le financement participatif évidemment. Là on va un petit peu papoter entre nous pour savoir bah, déjà ce que que Tom a fait euh, depuis euh, sept mois et puis euh, puis de découvrir un petit peu qui est est Paul. Euh, Avant ça, Avant ça, moi j'ai une petite surprise, ils ne sont pas au courant. Euh, hop, j'ai une mini surprise. Je vais tweeter quelque chose dans le chat. Euh, je vous invite, euh, à, ça va être un challenge un petit peu. Pour, sur 24 heures, je voulais laisser le temps du live, mais comme je ne sais pas combien de temps va durer le live, euh, ça, va être, euh, ça va être compliqué. Donc je vais faire 24 heures, même un peu plus ça sera jusqu'à 8 heures euh, demain. 8h du soir, évidemment, 20h, euh, je vous invite à retweeter le tweet que je vais faire. Je vais vous le lire en direct. Hein. Euh, ça va être un challenge. Challenge communauté pour, pour, c'est, euh, c'est pour euh, le chant des monstres. Euh, si on atteint les 100 retweets sur le tweet que je vais faire, là, euh, je m'engage à offrir un livre à, ou à, à un auditeur ou une auditrice de cette toile radio, évidemment. Euh, si on arrive à faire atteindre les 100 follow euh, à Bardine Fabula. D'ailleurs, on va en parler avec toi, Paul, tout à l'heure. Euh, mmh. sur, twi- sur Twitter, euh, je crois qu'il n'en manque pas beaucoup. J'offre un deuxième <rire> livre à la communauté. Et si, euh, le finance- si le financement arrive à 315 contributeurs, et il en faut que 10, là, 9 même, euh, contributeurs ou contributrices... Il y aura un livre en plus offert euh, à la communauté, c'est toi la radio. Voilà, donc je, je mets en jeu trois, euh, trois livres. Je m'engage à le faire, donc à rebaquer euh, de mon côté. Donc c'est tweeté. Hop Voilà. Je ne sais pas où il est, mon tweet. Il est là. Hop Et je vous le partage dans le, dans le chat. Sachant que c'est un vrai challenge parce que j'ai jamais atteint euh, les 100 follows hein, sur, euh, sur Twitter. Donc. Euh je vous l'annonce. Vous avez intérêt de d'assurer. Euh, hop. Bon, c'était ma petite surprise de début de live, les gars. Euh...
2: Ah, c'est trop sympa. <rire> wow, merci Mara. Euh,
0: attends, on n'a pas réussi encore. Hein
2: merci Mara, ouais. <rire> on n'a pas.
0: <rire> Je sais pas où il est mon tweet. Comment on <rire> fait pour partager un tweet <rire> déjà C'est. Attendez. Euh... Alors, il y a quelqu'un qui a retweet déjà. C'est bien. Merci. Euh, ça doit être l'Itena, c'est toujours la proms. Euh, il est où le l'onglet partage Il bon, y a quelqu'un qui va le faire hein, dans le chat, je le sens. J'espère que j'ai pas fait de fautes. Si, je pense que j'ai fait des fautes. Merci. Vas-y, partage-le à fond, Wizdevy. <rire> Merci, bien. Bon. C'est bon, ça y est, j'ai trop parlé, j'ai assez bossé, donc on, on, va, on va remettre le couvert sur ce, sur ce petit challenge communauté euh, pendant le live. Et évidemment, vous avez 24 heures pour, pour faire exploser Twitter et Internet. Et, euh, et voilà, et peut-être d'autres surprises arriveront, on verra. J'ai, j'ai, j'ai lancé ça euh, là tout de suite. Merci, merci les amis. Euh, bon, euh, on va commencer par toi, Paul. Euh, est-ce que... S'il te plaît, tu peux te présenter en quelques mots euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les mettre en, en avant sur euh, euh, grâce au point de chaîne. Et d'ailleurs, je vais garder, euh, je vais garder la parole parce qu'il euh, y a Volta qui vient de Raid avec 44 personnes. Bonjour ah. la compagnie. Bonjour Volta. Est-ce que tu es arrivé à faire top 1 sur ce blind test ou pas Coucou Opus, coucou Volta, donc Sinabre qui est là, euh, bonjour Asami, <coughs> Asami t'as vu, bonjour Laure, coucou Nebelim, si Nebelim je l'ai déjà vu, bienvenue tout le monde, donc bah, je le rappelle, euh, ça va être un, une longue intro, hein. je, je vous l'annonce si les personnes regardent en, en, en replay, coucou Saria, euh, aujourd'hui c'est un événement, j'accueille euh, Paul euh, Paul Arduri pardon, et Tom Cusor. À un moment donné, je vais inverser les noms et les prénoms, hein, c'est sûr. Euh, Et pour le financement participatif, le chant des des monstres, et euh, qui est en ce moment même sur Ulule. euh, N'hésitez pas à faire euh, toutes les commandes qu'il y a sur sur le titre du live. Il y a un challenge communautaire sur Twitter. Top 32. Il nous manque 7, c'est très frustrant. Ah là là, mince. Euh, voilà, il y a un challenge sur Twitter. Il faut 100 retweets, il faut des backers sur, euh, sur le champ des monstres et il faut des follow pour Bardin Fabula. Euh, je compte sur vous. Et, euh, et si vous réussissez ce challenge, je peux offrir jusqu'à trois livres en tout. Euh, le chant des monstres quand ça sortira évidemment en juin. Voilà. Bon, désolé Paul, nous, on nous a pris, euh, on, nous a, on nous a, fait un raid. Donc, euh, s'il te plaît, est-ce que, c'est super, merci pour le raid. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
2: Euh, ouais, ouais, bien sûr. Bah, moi, je suis Paul Artzuri. C'est un monde de, de plumes pour le coup. Euh, mais donc, euh, je, je suis quelqu'un qui travaille normalement en fait plutôt de, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté un peu. Euh, ombre de l'édition puisque je travaille en communication euh, normalement. Enfin, euh, je suis passé par le cinéma euh, et ensuite euh, par euh, l'édition euh, chez Bragelonne pour le mois de l'imaginaire, pour certaines maisons d'édition. Euh, mais derrière tout ça, j'avais toujours envie en fait euh, d'é- bah, d'écrire, de d'écrire. Euh, de, de plonger un peu dans la partie narrative de, de tout cela. quoi euh, Et donc, euh, ça fait longtemps que j'écris euh, sur divers projets que j'ai jamais forcément publiés. Et euh, là, avec Le Chant des Monts, c'est la première fois que bah, je passe un peu plus de l'autre côté, un côté un peu plus lumineux, on va dire. Euh pour bah, me lancer en tant qu'auteur et puis aussi montrer mon travail pour la première fois.
0: Quoi. oh Alors euh, merci pour, ce, pour ce petit, euh, cette petite présentation, très claire en tout cas, et bah, je garde la parole pour, pour dire bonjour à Passemur, bonjour à toi, merci pour ton raid, c'est incroyable, bah, j'ai, j'ai découvert cet artiste il n'y a pas très longtemps, et euh, allez follow euh, Passemur, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, Hop, je vous mets la, sa chaîne. Euh, bonjour tout le monde. Et euh, Dr Meo qui offre 5 euh, subs. 5 subs, dis donc Merci <rire> Trop gentil merci beaucoup et bonjour à toutes les personnes qui arrivent dans le chat hein, évidemment là euh, ici sur cette toile radio on fait des, des interviews d'artistes et aujourd'hui c'est une soirée exceptionnelle pour clôturer euh, ce financement participatif le chant des monstres euh, fait par euh, Paul Arduri et tom cusor euh, voilà il reste encore une semaine une semaine de financement, donc euh, voilà, on ne l'a pas fait vraiment, euh, vraiment à la clôture, mais plutôt, euh, plutôt euh, voilà, ça vous laisse le temps euh, de baquer. D'ailleurs, euh, le petit challenge, hein, je le rappelle, euh, sur Twitter, euh, cliquez sur le lien qui va apparaître de temps en temps. Euh, et bonjour tout le monde. Euh, et du coup, tu disais que ouais, toi, t'as l'habitude d'être plutôt, euh, plutôt du côté, euh, euh, du côté euh, décor, disons, de, de tout ça. Euh, oui, totalement. Ouais. <rire> comment euh, est-ce que tu peux un, un petit peu nous, nous dire comment, euh, comment est venu euh, ton ton attrait pour euh, l'écriture Est-ce que c'est du fait de ton de ton métier ou euh, ou est-ce que déjà tout petit, tu, euh, tu écrivais des histoires
2: euh, bah c'est... Bah, avant ça, oui, ouais, effectivement, c'est plus euh, quand j'étais tout petit, parce que j'ai bah, une mère qui est professeure de la littérature. Euh, mmh. Donc, euh, bah, je l'utilisais dans des grandes, grandes bibliothèques. Euh, pas forcément de l'imaginaire, pour le coup, mais, euh, mais, mais pas mal de, de, de livres, euh, bah, justement pour aller piocher des sources diverses. Et euh, je suis tombé après plus de mon côté dans l'imaginaire, après assez rapidement, en fait.
3: Euh,
2: mmh. bah, l'un de mes premiers fin, romans de lecture, c'était... Le premier auteur que j'ai découvert, c'est Tolkien. Ah.
3: Euh,
2: et puis ensuite, des choses comme ça. Donc, forcément, je suis entré un peu par cette porte-là aussi, euh, du côté imaginaire. Et puis, ça m'a suivi euh, assez longtemps. Euh, et puis, non. Et, et puis, après, j'ai continué. Enfin, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec ce que j'ai, j'ai fait au début, parce que j'étais. Enfin, au début, je, je partais pour devenir plutôt scientifique. Euh, mais euh, j'ai eu une sorte de revirement j'ai fait des lettres et sciences sociales après euh, et, euh, et une, enfin, une école de commerce spécialisée en art aussi ensuite et puis après euh, bah, toujours avec cette idée soit de faire du cinéma, soit de faire de, de, de l'écriture mmh. enfin, toujours du côté écriture, soit scénariste, soit auteur euh, mais après ça a mis un peu plus de temps que ce que je n'escomptais pour que ça se, commence à se réaliser mais j'écris depuis assez longtemps ah. sans, sans, sans mmh. oser... Euh, trop le
0: montrer. Mais ouais. <rire> et, euh, et toi, Tom, euh, qui, qui, euh, qui attend sagement, est-ce que... Euh, bah toi, es déjà venu, je rappelle, le 16 mars, donc euh, l'interview est toujours en... Alors, elle n'est plus en ligne sur, sur Twitch, mais vous pouvez la retrouver sur SoundCloud, Spotify, iTunes. Euh, donc voilà, je, je vous invite à, à rattraper votre retard pour savoir un petit peu comment, euh, quelle a été la carrière de, de Tom. Euh, mais toi, est-ce que déjà, en deux mots, tu peux te représenter Et en plus, euh, bah, qu'est-ce que tu as fait depuis 6-7 six, six, mois-là
1: euh, Alors, en deux mots, euh, <rire> moi, je suis dessinateur de... On va dire passionné de, de, de dark fantasy et de science fiction et euh, bah depuis alors plus que sept mois maintenant on est à plus de dix mois de travail avec paul et ben bah, euh, je travaille sur le champ des monstres et oui. euh, je m'affaire à, voilà, à illustrer ses histoires
0: <rire> ce qui n'est pas une mince affaire hein. <rire> et euh, et donc euh, est-ce que vous, vous pouvez un petit peu nous expliquer, alors on reviendra un petit peu sur, sur votre carrière respective hein, à, à vous deux, mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que Paul, vu que je, voilà, je, je suis au courant de certaines choses, je sais que c'est ton projet à la base, euh, est-ce que tu connaissais déjà Tom Est-ce que vous vous êtes rencontrés et euh, vous, euh, vous vous êtes décidé de faire un projet en commun ou, ou complètement autre chose
2: alors, en fait, on, on s'est rencontrés au début pour complètement enfin, autre chose, pas toujours de l'illustration, mais, euh, mais en fait, quand je travaillais chez Brajluan euh, en communication, euh, bah, j'ai commencé avec, une, euh, avec euh, ma, ma, ma responsable social média qui s'appelle Morgane et, et Thomas, euh, genre, je, On a commencé à développer en fait, des projets de communication sur euh, les livres qui étaient un peu différents. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est euh, trouver des nouvelles manières de parler de livres qui soient un peu... Euh, un peu alléchante et puis qui sortent des publicités un peu mercantiles qu'on a souvent en, en, en communication mmh. ces temps-ci quoi, sur les livres. Et donc on a commencé à, à aller contacter euh, bah, des, des illustrateurs, des illustratrices qui nous avaient un peu tapé dans l'œil euh, pour, euh, bah, pour, pour, comment dire, ouais, pour montrer en fait, euh, certaines œuvres qu'on devait défendre sous un, un jour bah, euh, plus, euh, plus intéressant, artistique, quoi. Et c'est comme ça qu'en fait je suis tombé sur euh, sur ce que faisait euh, Tom euh, et on, je lui ai proposé euh, de travailler sur euh, justement le, un des romans sur lequel on travaillait euh, qui avait un univers qui correspondait un peu au, au sien quoi. Euh, mm-hmm. le Testament de Charlemagne de Patrick Maxpert, si je me souviens bien et donc en fait c'est là qu'on s'est rencontrés on a commencé à travailler ensemble sur ce livre là en fait euh, sur ces illustrations et, euh, et puis ça a enfin en tout cas ça a cliqué quoi, et, euh, et puis euh, on est devenus amis et on a commencé à parler aussi de, euh, bah, des différents projets qu'on avait, et c'est là où je, je vais parler en fait de, des nouvelles, enfin j'avais une ou deux nouvelles en fait déjà de, de côté quoi. Et c'est là où je vais proposer le, le projet qui est devenu plus tard le champ
0: des monstres. <rire> et, t- et toi, Tom, comment... Enfin, comment, après, voilà, il est il arrivé pour un, un tout autre projet, en plus avec une, une autre maison d'édition. Mais comment tu, tu, tu as... Euh, comment dire, je, je, je perds mes mots, ça y est, ça, je commence à fatiguer, ça fait 10 minutes qu'on a commencé, super, euh, euh, comment tu as accueilli ce projet, est-ce que tu t'es dit, euh, parce que des fois quand on contacte certains artistes, on, voilà, ça peut être pour des projets un peu, un peu bizarres ou, ou pas très sérieux, comment toi tu, tu l'as accueilli, tu t'es dit ok ça a l'air trop cool
1: Euh, bah écoute, premièrement, euh, donc moi oui j'avais fait j'avais eu un premier contact avec Paul euh, mm-hmm. via ce travail avec Brajlon. Ouais. Et euh, bon en, en s'appelant plusieurs fois euh, voilà ça s'était très bien passé donc je m'étais dit bon ok le gars a l'air cool euh, <rire> euh, donc, euh, donc voilà on reste en contact <rire> et euh, on, on avait fini par se rencontrer sur Paris. Et, euh, et donc il me parle de ce projet euh, et bah moi de toute façon je suis toujours euh, vachement ouvert à ce genre de projet surtout ouais. à l'époque où euh, voilà j'étais dans les débuts de l'illustration je je me cherchais un peu et tout et donc euh, tout ce que tout tout ce dont je rêvais en fait Paul me le proposait à ce moment-là. Et, euh, et donc euh, bah c'est parti quoi. Dès, dès qu'il a pu m'envoyer euh, des, des extraits de textes ou des nouvelles, euh, bah moi ça m'allait. Donc euh, et puis donc une fois que j'ai lu son boulot, euh, moi ça m'a vachement plu. Comme j'ai pu euh, voilà, le, le dire dans la, dans la deuxième partie de la tu vois. Ouais. Mais, euh, c'est, euh, ouais, non, tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Quoi. Il y avait, euh, ça me laissait vachement de place en termes de créativité. Mais euh, il mais y avait des, des influences que moi, en tout cas, je, je ressentais de mon côté, ouais. qui me parlaient beaucoup, tu vois, que ce soit du Miyazaki ou euh, du Dune, tu vois. Et euh, non, ouais, je me suis dit, franchement, il y, y a un truc à faire. Et, euh, et voilà à force de, de lire son travail d'une nouvelle à l'autre puis je me suis dit bon ok euh, c'est parti quoi. Ouais. ça va le faire, ça va être trop cool
0: Alors il y a déjà des, des, petits, des petites choses dans le chat, n'hésitez pas à mettre vos, vos commentaires en avant grâce au point de chaîne, je suis, je suis désolée comme vous êtes hyper nombreux et nombreuses euh, des fois je peux, euh, je peux rater des, des questions alors déjà là c'est pas une question mais euh, je mets ce, ce commentaire qui m'a, qui, que j'ai vu sur, sur le chat, trop content d'avoir pu. Caisse projet, et j'ai hâte de lire et regarder les illus. Voilà, donc euh, déjà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont la hype. Et il euh, y a Q Play, euh, désolé pour t- le pseudo que, je, que, j'écor- que j'écorche, euh, qui demande euh, un roman qui s'inspire de quel auteur Peut-être, Paul, tu peux répondre euh...
2: Après les inspira- ouais j'ai plusieurs inspirations. Euh, après, je sais pas si ça transparaît vraiment dans le texte, mais en tout cas, moi, les, les, les récits enfin de fantasy qui m'intéressent, c'est ceux en fait qui traitent plus des, des, des sociétés presque d'un, d'un point de vue presque ethnologique ou sociologique. Donc, il y a du Ursula Le Guin, euh, le cycle de Termer qui m'a beaucoup mmh. influencé. Euh, J'aime beaucoup, par exemple, aussi les jardins statuaires de Jacques Abeille. Euh, je sais pas, c'est, c'est aussi une, une conception qui m'intéresse. Euh, et après, comme, comme disait Tom, il y a des, il y a des films aussi euh, ben, d'animation, par exemple, euh, bah, plutôt Princesse Mononoké chez Ghibli, qui m'ont aussi pas mal influencé, mais les, en tout cas, les influences sont, sont diverses, et si je dois citer quelques auteuries, ça, ça serait euh, bah, justement Jacques Abeille, euh, ça serait Ursula Le Guin, euh, peut-être un peu de Franck Herbert aussi, euh, euh, sur Dune qui m'a beaucoup marqué et puis il euh, euh, y a des choses comme Gormangast aussi euh, euh, de Mervyn Pique enfin, qui me plaisent beaucoup donc euh, je ne sais pas si ensuite le, le style se transpose dans le, dans le roman mais c'est des choses qui, qui en tout cas me, me questionnent et qui viennent abonder un peu dans ce que, dans ce que j'écris. Quoi.
0: Mmh il euh, y a Zéni qui dit euh, qui n'a pas baqué ici vous avez le droit à deux minutes et après vous revenez alors évidemment vous baquez si vous en avez les moyens euh, ce, qui aide, oui, voilà, ce qui aide grandement euh, c'est aussi les partages euh, c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai fait ce petit challenge de retweet et, et tout parce que je suis quasiment sûre que le lundi prochain il y aura des personnes ah bah j'ai jamais entendu parler de ce projet comment ça se fait que j'ai raté le financement participatif voilà donc c'est, c'est sûr et certain. donc n'hésitez pas à partager euh, à fond euh, surtout, merci pour les follow, euh, évidemment euh. alors Franck Lorenzini, merci à toi euh, c'est quoi Baquet <rire> c'est et ben, c'est euh, donner de l'argent au financement participatif euh, Qu'est-ce que j'ai raté comme question Il euh, y a Notuléa qui dit, moi ça me fait penser au Gustave Doré, euh, bah, c'est plutôt Tom qui va, qui va parler, mais là c'est tes influences à toi plus que, plus que ce, qu'on, ce qu'on va lire dans, dans les nouvelles.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, alors moi c'est, euh, je contrôle pas, si tu veux, les influences de mon style graphique. Euh, je fais et voilà maintenant dans, 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 dans l'univers et les compositions des illustrations que j'ai pu faire pour le chant des monstres mmh. euh, bah, la, la, le, le travail de Paul a joué énormément évidemment parce que c'est grâce à son travail que j'ai été euh, transporté et influencé dans mes mmh. créations maintenant euh, oui si vous voulez voir des, 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 col- des corrélations avec le travail de doré de miora que j'ai pu voir pas mal de fois sur twitter euh, oui bien sûr bien sûr et, et beaucoup d'autres artistes mais euh, mais évidemment que le travail de paul a fait euh, a fait tout le travail euh, de voilà d'ambiance dans ma tête avant euh, quelques créations que ce soit quoi et
0: euh, que, quel euh, euh, on va peut-être parler du financement et du livre à proprement parler. Euh, est-ce que, Paul, tu peux nous faire un petit peu euh, l'état des lieux de, de, de cet ouvrage, de, des nouvelles Qu'est-ce que ça va raconter Qui est-ce qu'on va rencontrer aussi euh, Voilà, un petit peu, sans spoiler euh
2: l'idée c'est vrai ouais, c'est effectivement que c'est un roman enfin on appelle ça un roman fix up c'est à dire qu'en fait c'est un roman qui est séquencé en fait en différentes différentes nouvelles qui se concentre un peu sur sur des différents aspects du monde' qu'on, enfin, que, que j'ai créé pour le coup euh, et donc en fait, euh, bah, le, l'intrigue et euh, les personnages qu'on rencontre dans ces nouvelles bah, varient de nouvelle en nouvelle. Quoi. Euh, mais on a deux personnages un peu centraux qui, qu'on retrouve pratiquement dans toutes les nouvelles. Euh, c'est euh, c'est le personnage dont on a parlé euh, dans, dans, la, enfin, dans la page de crowdfunding, qui est le thérapeute. Oui. Donc c'est une personne qui, euh, dont le but en fait, c'est d'étudier euh, les, les, les créatures que, qui sont appelées monstres en fait par les populations locales. Euh, par en fait, euh, les différents peuples qui sont répartis dans ce monde-là. Quoi. Euh, mais d'un point de vue très scientifique, en fait, et d'essayer d'apporter un contrepoint à, à cette idée de monstruosité qu'on, qu'on a développée un peu dans, dans cet euh, imaginaire de campagne, dès qu'on voit quelque chose qui sort un peu de, des bornes de, de notre rationalité. Quoi. Et d'un autre côté, on a euh, un autre personnage qui s'appelle le lancier vert, et qui lui est plus... Euh, bah, une euh, comment dire une manière enfin pour moi en tout cas de de, de travailler sur euh, euh, le personnage qui est parfois un peu pas euh, enfin qu'on trouve dans beaucoup de, de, de d'univers en fait du chasseur de monstres euh, mais en essayant de, d'apporter un contrepoint sur euh, qu'est-ce que ça fait en fait euh, d'une certaine manière en fait à l'écosystème euh, est-ce que euh, bah, le fait d'avoir cette personne là qui des super prédateurs ou en tout cas des choses qui sortent un peu de notre compréhension ça va pas influencer aussi sur euh, le monde dans lequel on vit quoi. Donc ça c'est les deux personnages centraux euh, qui sont un peu le point et le contrepoint de l'intrigue en fait euh, de ces romans mais après chaque nouvelle c'est une histoire un petit peu contenue euh, qui se passe dans différentes contrées euh, de cet empire, euh, 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 un, un empire qui s'appelle l'Empire minas Saba. Et en fait, euh, la première nouvelle elle se déroule plutôt dans des montagnes qui sont inspirées euh, par euh, le Pays Basque plutôt et des <rire> choses comme ça. Enfin, ce, ce monde-là. Quoi. Euh, la deuxième, ça plus Camargue, des choses comme ça. Et puis, euh, sinon, il y a d'autres inspirations en fait de de nouvelles en nouvelle avec à chaque fois en fait. Euh, une manière d'essayer à la fois de voir comment on fait société autour de de ces phénomènes qu'on ne comprend pas et puis aussi de... De, bah, d'avoir un petit peu ces créatures euh, qui soient mis en lumière ou en tout cas en, 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 entre ombre et lumière quoi. donc euh, c'est un peu ça
0: oh, très bien euh, ça, ça me fait ça me fait rire est-ce que toi Tom tu as eu ces, ces références euh, quand Paul t'a envoyé euh, les euh, voilà ces idées et tout quand quand il t'a dit euh, voilà là je vais plus parler de <rire> je veux que tu aies, tu dessines les montagnes du Pays Basque euh... <rire> est-ce que est-ce que t'avais toutes ces références ou en, en vrai t'as as fait en fonction de ce que toi tu lisais
1: Alors, absolument pas, non. Non, non, <rire> j'avais, pas, j'avais pas ces références-là. Ah, voilà, la Camargue et le Pays-Bas, euh, vous n'allez pas trouver ça, euh... donc, les amis. <rire> non, 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 non. Désolé pour les amoureux de la région, mais euh, non, non, moi, j'avoue que voilà je, je me suis vraiment laissé euh, transporter par le texte je me suis pas trop posé de questions. Mmh. Je me suis mis une petite musique de fond et euh, voilà, je me suis laissé embarquer dans le truc. Et, euh, et voilà, donc... Euh, non, non, il n'y aura pas de Camargue. <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, après, bien sûr, je, je, je peux comprendre le point de vue de Paul qui ces influences-là qui, pour moi, doivent rester secrètes, n'est-ce pas, Paul <rire> mais euh, mais euh, mais Ah voilà, oui, il en a trop dit. Voilà, enfin...
2: <rire> Donc voilà.
0: Non mais très très bien. Et bah, oh oui mais... Oui ouais. vas-y Paul pardon.
2: Non, mais ça, après c'est des oui, c'est des inspirations effectivement plus de mon côté. Enfin, c'est pas des choses que vous allez forcément ressentir en... en lisant ça. À part si vous avez vu certains par exemple je sais pas crin blanc ou des choses comme ça quoi. Peut-être qu'il y aura des choses qui mm-hmm. qui vont ressortir. Mais c'est, c'est plus euh... c'est plus le terreau en fait où c'est né quoi. Mais mais c'est, c'est... ça se passe dans un monde imaginaire qui est vraiment source de, enfin, ouais, à, à l'intersection en fait de plein d'influences différentes donc c'est compliqué aussi de dire bah, ça c'est telle partie euh, du monde ça c'est telle partie du monde parce que c'est conçu pour que ça soit pas non plus euh, que ça soit euh, un monde à part quoi.
0: Et euh, bah, du coup, moi, ça, ça, ça... Parce que voilà, Tom dit qu'il s'est laissé porter sur, euh, sur tout ça et euh, sur ses lectures. Est-ce que toi, euh, Paul, tu, tu, comment vous avez travaillé à deux Tu lui envoyais juste les histoires et en fait, ses dessins étaient tellement cool que bah, tu as dit à chaque fois ok c'est bon c'est ça ou est-ce que t'as, tu, lui, tu l'as quand même euh, euh, guidé et euh, voilà quand il t'envoyait un, un, une idée de projet ou, quel, ou de dessin euh, tu disais bah là, là je préférerais que tu fasses ça, ça ou, ou, ou ça
2: euh, bah c'est un bon, après Tom dis, dis, dis-moi si c'est pas comme ça que tu l'as sorti ouais, c'est, c'est une question Mais, pour euh... les
0: deux aussi hein, donc il pourra répondre sans problème mm
2: mais en tout cas la mmh. manière dont on a travaillé de, de mon point de vue en tout cas c'est que moi j'écrivais la nouvelle euh, et puis ensuite une fois que j'en étais content je trouvais qu'elle était euh, elle était bien en fait en, assez aboutie en fait d'un point de vue narratif mmh. euh, je lui ai envoyé chacune de ces nouvelles de manière indépendante euh, et sur le principe déjà dans mon boulot d'avant euh, quand je travaillais avec des illustrateurs et puis dans mon travail avec Tom par du principe que c'est pas forcément toujours très très on n'obtient pas le meilleur en fait d'un artiste quand on lui met euh, un cadre vraiment trop contenu sur une histoire euh, qui ne va pas forcément euh, l'inspirer. Donc euh, moi je pars du principe qu'en fait euh, je lui ai expliqué euh, le nombre d'illustrations dont j'avais besoin pour chaque nouvelle, euh, que ça devait à peu près arriver à tel jalon euh, comment dire euh, jalon, en fait de l'histoire, mais euh, sur le sujet que ça soit sur le sujet ou que ça soit sur euh, euh, les, les éléments en fait qui vont l'inspirer. Euh, ce que je fais généralement, c'est que je lui dis bah il a il a carte blanche en fait pour proposer des... enfin, ce qui l'inspire quoi et qui euh, et puis pour aussi proposer sa vision. C'est à dire que c'était vachement important pour moi que ça soit euh, que ça soit pas en fait euh, juste une adaptation que ça soit enfin que ce soit pas juste ma vision qui soit transposée en, fait en illustration, que ce soit la vision de Tom d'un univers en particulier bah, qui est le mien. Quoi. Euh, et ensuite, il me proposait plusieurs, euh, en tout cas plusieurs, enfin, il me proposait deux, trois illustrations à chaque fois, quoi. Euh, enfin, composition de base. Et mmh. puis, euh, il y avait quelques petites discussions sur des détails ou mmh. sur des trucs euh, où il y a un peu l'ego d'auteur qui vient et qui dit Ah, bah, c'est pas comme ça tout à fait que j'avais imaginé. Mais généralement, euh, bah, généralement c'est plus une discussion. Et puis, on, il n'y a jamais en fait, de... en tout cas, j'ai l'impression, il n'y a jamais de... d'obligation en fait. Donc, si... si Tom le sent pas après avoir discuté, ben, bah, on part sur sur sa vision. Quoi. Donc, euh... mmh. donc, c'était un... un truc un peu euh, intermédiaire en fait entre les deux approches, je pense. Mais Tom, dis-moi si tu si tu as vécu ça différemment.
1: Euh, non bah, écoute euh, je suis oui de toute façon on l'avait vécu pareil hein, mais, euh, mais, euh, mais oui c'est vrai que forcément moi je proposais des, des... ma vision si tu veux du... d'une rythmique que j'avais eue et d'un univers que j'avais ressenti dans la nouvelle euh, et qui pouvait être très différente bon, pas très différente mais qui pouvait vraiment avoir des différences avec celle de Paul et euh, Lui avait cette intelligence de de me laisser euh, euh, de me faire confiance, de me dire ok, ok la vache, t'as vu ça comme ça, bah euh, écoute, trop cool. Euh, Bon des fois il me euh, voilà il me disait bon attention euh, ce petit détail là euh, c'est important pour l'histoire et tout. Mais euh, voilà, c'était toujours des discussions de, d'appoint, comme ça, de, de, de petits détails, mais quoi qu'il arrive, oui, dans l'inspiration et dans la création, euh, on était toujours euh, raccord, et, et lui me laissait la place euh, dont, dont j'avais besoin pour euh, créer, quoi. Donc, euh, non, non, ça c'est super bien fait, et euh, non, bah c'est top, c'est top, on même super bien, et
3: voilà.
0: Très bien. Euh, j'ai une question dans le chat, euh, Lavon Hell, pardon si, si je prononce mal ton pseudo, euh, concernant l'écriture de vos nouvelles, diriez-vous avoir été un architecte ou plutôt un jardinier euh, Comment a été conçu ce recueil Oui, comment, comment tu l'as pensé, euh, Voilà, en, le nombre de chapitres, le, la longueur des chapitres, la longueur des nouvelles euh, c'est, Voilà, ça, Tu l'as réfléchi comment, euh, Paul bah, et même euh, où est-ce travail, que tu vas que... mettre les... où est-ce que vous allez mettre aussi les illustrations, etc. Voilà.
2: Euh, pour, euh, pour la construction en fait des nouvelles, euh... bah, c'est vrai qu'il y a souvent ces deux écoles de l'architecte et du jardinier, mais moi je suis plutôt, enfin euh, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression de plus fonctionner comme une marmite, tu vois, comme, que comme un, un architecte ou qu'un jardinier, c'est-à-dire que bah, je euh, nourris d'inspiration en fait, euh, j'ai l'impression, mon inconscient. Mmh. Euh, je laisse un peu ça euh, enfin, comment dire euh, bah, cuire comme si c'était dans une marmite et puis au bout d'un moment en fait ça commence à se structurer euh, donc c'est plus comme ça que je conçois ça et j'essaye souvent d'être un peu un architecte et de prévoir à l'avance tout ce qui va se passer mais ça fonctionne rarement en fait c'est à dire qu'au bout d'un moment je me rends compte que c'est, c'est le carcan en fait est trop est, est trop fort pour qu'il y ait une certaine sensibilité organique en fait dans l'histoire. Mmh. Euh, donc c'est un, 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 ouais, un processus j'ai l'impression un peu un peu bâtard entre ces deux approches quoi euh, après pour ce qui est de la construction de ce de, de, du champ des monstres euh, en fait à la base c'est parti d'une nouvelle que j'avais écrit la toute première nouvelle euh, qui s'appelle Jorgenama et qui était une nouvelle justement sur sur bah, le terratologue qui découvre qui découvre en fait une peuplade un peu euh, étrange dans les montagnes quoi et qui découvre aussi un, un monstre euh, et de, de cette nouvelle-là, je me suis dit qu'en fait, c'était un terreau fertile en fait pour explorer ce personnage-là, et j'avais envie aussi de continuer euh, à le suivre en fait, à travers plusieurs aventures en fait contenues dans des nouvelles. Euh, et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur euh, des idées de nouvelles. Donc j'en ai j'en ai eu pas mal en fait d'avance de ces idées-là. Et euh, ensuite, j'ai structuré un fil rouge euh, pour les lier. Euh, et puis pour qu'il y ait euh, vraiment une intrigue globale et qu'on retrouve en fait de nouvelle en nouvelle, euh, ce qui fait que ça m'a permis de, de délaguer et puis de, de décider, euh, bah, je garde cette intrigue là, euh, cette intrigue, enfin cette autre intrigue, je la garde pour plus tard. Et donc, euh, donc ça m'a permis en fait de, de structurer en fait ce, ce, ce roman en fait en cette, en cette grosse nouvelle en fait. Euh, qui euh, raconte une, une transformation globalement. Euh, c'est-à-dire que c'est la transformation à la fois du tératologue et euh, du euh, et du lancier vert, quoi. Une transformation psychologique, mais en, en gros on peut suivre euh, de nouvelles en nouvelles ce qui se passe euh, dans leur manière de penser et leur manière d'aborder le monde et, et la, la nature qui les, qui les environne, en fait. Euh, dans ce roman-là. Enfin, je ne sais pas si ça répond extrêmement bien, tu vois, mais c'est comme ça que je, je conçois un peu la construction d'une, d'une intrigue.
0: Non, très bien. Et, euh, et direct, tu as pensé euh, à en faire un recueil euh, illustré euh, Ça n'a jamais été dans tes projets de ne pas mettre d'illustration
2: euh, euh, effectivement, non, ça a jamais été. Euh, ça, a, ça a toujours été une évidence en fait d'avoir des illustrations, euh, parce que je suis un peu, un, enfin, un fanatique en fait des des ouvrages euh, un peu anciens. Enfin, j'avais plein de livres quand j'étais jeune de, bah, de vieux livres euh, que j'écumais un petit peu les bouquinistes pour euh, les trouver. Donc, que ça soit les versions de Don Quichotte ou de ou de Rabelais qui sont illustrées. Euh, donc c'est un... c'est... je trouve ça un peu dommage, euh, personnellement, qu'on ait abandonné un petit peu ces livres, euh... enfin, qu'on ait abandonné ces livres illustrés euh... maintenant. Enfin, c'est vrai ouais. que maintenant ça revient plus à la mode. Euh, et puis je me suis dit que, c'était... Bah, que ça marque forcément les esprits, en fait, et c'est des choses dont on se souvient, presque à part de l'intrigue, mais comme, comme un point d'ancrage en fait, dans... dans une histoire. Et je me suis dit, euh, bah, quitte à, à, à me lancer justement dans ce projet, euh, pourquoi, pourquoi pas justement mettre le, le truc qui m'a le plus rêvé quoi. Et donc euh, avec Tom, c'est encore mieux. Quoi.
0: Et euh, ah, alors euh, du coup je me suis trompée, je vois que a mis euh, la commande Paul, ça devait être la commande une commande, parce que c'est vrai que j'ai déjà reçu un Paul d'ici, donc euh, les, les commandes se, se télescopent. Alors attends, euh, j'ai peut-être mis juste... Ar- ah non j'ai mis Artzuri comme euh, point d'exclamation Arduri, attends, je vais, le, je vais changer dans le titre. Et euh, désolé, désolé, c'est vrai que j'ai déjà reçu Paul Royau, d'ailleurs elle est follow, hein, Paul Royau, c'était super bien ce qu'il faisait et tout, c'était trop cool, son, son, euh, notre discussion. Euh, alors un instant, je change tout ça, hein, c'est évidemment euh, euh, modifier les infos de stream. Ah oh là là, le boulet. Hop, collé. Voilà. Et là, on est bien. Désolé, c'est les aléas. Hop, voilà, parce que c'est fait par une professionnelle ici, évidemment. Et, euh, et euh, Tom, euh, toi, au niveau des, des illustrations, euh, c'était ta consigne de faire, de faire un nombre, un nombre euh, d'illustrations précises, ou c'est toi qui as proposé euh, un, un nombre à chaque fois, ou euh, comment, comment, t'as, comment t'as géré le, tout ça
2: Euh,
1: et ben bah écoute, bon, j'étais un petit peu influencé forcément par euh, le nombre de pages euh, de la nouvelle tu vois, mais ouais. euh, en général, alors euh, faudrait que je me souvienne de la première nouvelle, mais euh, je crois que euh, bon, j'ai lu la nouvelle et euh, j'y ai vu euh, un certain nombre de moments qui seraient enclins à, à, euh, à être créés visuellement on va dire, mm-hmm. Et euh, donc euh, j'ai envoyé ces propositions-là à Paul euh, et ça revenait à à peu près euh, 10, enfin une ilu toutes les 10-15 pages, tu vois. Et euh, donc on s'est dit que c'était pas trop mal comme rythme. Et euh, et voilà, mais donc au final ça donne... euh, on va dire que chaque nouvelle a entre 3 et 4 4 illustrations mais euh, c'est pas prédéfini en fait moi je me me base vraiment sur des des moments que je me sens légitime d'illustrer qui me semblent intéressants et qui font pas redites avec le texte tu vois ouais. et euh, mais non non il n'y a pas de y a pas de carcan tu vois de voilà pour cette nouvelle là il faut tant d'illustrations euh, non 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 là dessus pareil je suis je suis totalement libre euh. et,
0: et les, au niveau des, des illustrations tu disais, c'est toutes les euh, temps de pages euh, ça va être sur des doubles pages des pages simples parce qu'il y en a quelques-unes c'est en format paysage donc euh, comment comment ça sera vraiment visuellement dans le livre si vous voulez le dire hein, si vous pouvez le dire aussi
1: Euh, bah écoute, euh, bah les verticales se, se, donc sur une page et puis ouais. les horizontales sur, sur, sur une double page
0: <rire> bah voilà au moins vous savez n'hésitez pas dans le chat <rire> si, vous avez, euh, si vous avez des questions hein, pour, pour mes deux invités euh, puisque, euh, puisque voilà, c'est, c'est le moment hein, sur, sur le champ des monstres évidemment bah, voilà, ils sont actifs sur les réseaux sociaux et, et sur la page du financement donc si vous mettez un petit commentaire vous aurez votre réponse mais, mais là vous vous les avez de vive voix, donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à, à poser des questions, euh, ça va déjà faire bientôt une heure qu'on parle, donc euh, c'est, c'est pas mal. Euh, et euh, au niveau, euh, Paul, ouais, au niveau des, des histoires, euh, tu te, combien combien de temps ça t'a mis pour pour écrire En plus, est-ce que c'est terminé déjà Et euh, en moyenne, combien de temps il te faut pour 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 écrire une nouvelle est-ce que tu avais déjà bah pardon euh, pardon j'avais pas fini du coup <rire> je viens d'y repenser mais est-ce Vas-y. que tu avais euh, euh, voilà un carnet de notes avec euh, qui te servait de bible avec euh, voilà tout ce qui va se passer dans cet univers là et euh, et, euh, et ça partait tout seul
2: ah bah, j'ai, j'ai un fil rouge avec les notes là de l'intrigue globale ouais. euh, donc euh, je, je suis parti déjà en, en sachant quels sont les temps forts, en fait, de cette histoire euh, Enfin, sur, la, la, sur la, la, la grande intrigue, en fait. Ouais. Euh, donc, je sais que je dois avoir ces, ces, ces moments que je dois atteindre. Après, euh, chaque nouvelle, euh, j'ai des éléments qui, à chaque fois, sont, sont, prêts, sont déjà présents dans ma tête. Euh, mais euh, je me permets d'avoir des, euh, comment dire, des divergences, en tout fait, ou des... Euh, si une bonne idée vient, en tout cas, ça, ben, je, je me permets en tout cas de l'explorer. Euh, et sinon, sur le temps que ça prend, euh, c'est assez variable parce qu'en fait, il y, y a des nouvelles de taille diverses. Euh, que, c'est plutôt des grandes nouvelles si on regarde les, les standards de, de, de l'édition. Euh, c'est des nouvelles qui tirent parfois vers la petite novella. Euh, mais donc euh, sur les grandes nouvelles, ça peut être un mois d'écriture euh, pour, pour avoir un niveau enfin, assez comment dire, abouti en fait. Euh, et puis pour les petites, ça prend un peu moins, un, un, un peu moins de temps, mais pas, 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 pas forcément euh, tant de temps moins que ça, parce qu'il faut réussir aussi à rester concis dans l'écriture et dans et dans euh, l'exploration des thèmes et, et, et parvenir en fait, à, à, à avoir la quintessence en fait, de ce que je veux dire. Dans une petite nouvelle, c'est parfois plus dur que dans une longue nouvelle. Ouais. Euh, donc euh, c'est globalement entre deux, trois semaines à un mois euh, par nouvelle. Euh, et puis sinon sur euh, l'avancement, euh, là on a euh, six, enfin, pratiquement euh, cinq, six nouvelles qui sont écrites. Euh, et il en resterait une ou deux en fait à écrire euh, euh, complètement. Et puis, mais après, il y a un travail de réécriture euh, et euh, d'édition qui va se faire euh, grâce à une éditrice qui travaille déjà sur euh, les textes. C'est pour ça qu'on a un peu deux, trois mois de, de travail encore sur le texte euh, pour euh, pour affiner en tout cas ouais, l'écriture, pour faire
0: des corrections, euh, les coquilles, etc. Voilà. c'est ça.
2: C'est ça exactement. Mmh. Euh, et puis pour avoir la meilleure version du texte et et grâce en fait, au crowdfunding, ça nous permet aussi de, bah, de payer euh, bien cette personne pour qu'elle euh, fasse euh, du chouette boulot. Donc euh, merci à tous pour votre soutien. Euh, mais oui, non, voilà. Donc, ça, c'est... l'intrigue globale est déjà en tête, même sur, euh, sur euh, d'autres nouvelles qui pourraient suivre. Euh, mais, euh, mais sur euh, l'écriture, on est déjà à, 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 très avancé, quoi. Euh, il faut juste qu'on... qu'on fignole tout ça et que ça soit bah, le, le, plus bel ob... enfin, le plus bel objet euh, textuel et visuel je ne sais fais pas tout souci mais textuel en tout cas pour que ça avant de vous l'envoyer quoi.
0: oui car- carrément euh, alors juste je fais un point sur les retweets, on, en, on est à 10, 18 retweets, hein. on, est, on est un peu loin quand même, descend encore hein. je, vous, je vous invite à, à retweeter les gens pour euh, pour, pour avoir la possibilité de gagner au moins, trois, euh, au moins un livre, et, euh, et au max, trois livres. Donc euh, je rappelle, hein, si on arrive aux 100 retweets d'ici demain, 20h, euh, voilà, j'offre je, je un livre, euh, Le Chant des Monstres, à quelqu'un de la communauté C'est Toi La Radio. Euh, si on arrive aux 315 contributeuristes sur euh, Ulule, euh, donc euh, sachant que là, il y en a 306, euh, d'ici demain 20 h hein, je le dis hein. euh, il y aura un livre en plus à gagner et, euh, et si euh, Bardine Fabula sur Twitter atteint les 100 follow parce que bah, parce que c'est on va en parler aussi du projet Bardine Fabula dans dans un instant euh, pareil j'offre un troisième livre et là il y a 76 follow pour l'instant donc euh, allez on, on continue, on lâche rien, voilà. Euh, je, vais, je vais, vous spammer encore. Hein. Bientôt, hein, dans une semaine, j'arrêterai, c'est bon. Euh, voilà, et après, on se retrouve en juin, bah, à la sortie. <rire> euh, il y a une question dans le chat, euh, les gars. Alors attends, alors c'est sûrement pour Paul. Oui, euh, c'est Armoise qui, qui la pose. J'imagine que tu mets en place tout un univers qui demande à être exploré. Est-ce qu'on peut espérer voir d'autres œuvres provenir de cet univers
2: euh, bah, c'est, c'est une possibilité euh, <rire> effectivement en tout cas j'ai des idées pour pour d'autres histoires en fait sur sur ce dans ce monde là en tout cas que ce soit avec ces personnages ou avec d'autres personnages pour l'instant c'est pas forcément bah, la priorité vu qu'il faut aussi finir le livre et puis l'envoyer quoi. Euh, mais, mais oui effectivement enfin c'est, c'est, c'est possible d'étoffer ce monde je, j'espère enfin je pense qu'il est assez riche aussi pour pour pour, pour euh, explorer d'autres thématiques aussi, il euh, y a des personnages par exemple qui, qui viennent d'autres continents qui m'intéressent assez parce que c'est plus sur la dimension narrative un peu de, et, de, des histoires en fait dans une société et donc ça pour le coup ça pourrait être complètement euh, bah, une autre branche aussi euh, de cet univers là mais vraiment différente euh, de celui sur l'étude en fait des, des créatures un peu euh, <rire> fantastiques quoi euh, donc oui oui c'est, c'est complètement possible mais, mais, mais pas tout de suite mais c'est possible
0: non, on va attendre, on va attendre d'ici là. <rire> euh, oui. Est-ce que j'ai raté des questions dans le chat N'hésitez pas à les reposer encore une fois. Hein. Euh, voilà. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, euh, Tom, euh, de, de ces monstres, un petit, un petit peu de ces créatures, euh, euh, voilà, que tu as dessiné euh, Quelle a été pour toi la plus grande difficulté euh, dans ces, dans ces dessins, dans ces, dans s- inventer ces créatures, même si elles sont quand même euh, euh, décrite dans les nouvelles hein, mais euh, euh, comment, comment t'as amené ton, ta vision là dedans
1: alors euh, bah, de toute façon moi je suis influencé depuis un certain temps par pas par, par mal d'artistes euh, de, de dark fantasy voire d'horreur et je dirais <rire> que la difficulté justement ça a été de pas trop partir dans l'horreur ouais. et euh, même si je me suis laissé euh, voilà une liberté là-dessus, sur certaines illustrations, tu vois, où euh, Paul était d'accord pour que je lâche un peu les, les chevaux, on va dire, mais, euh, mais, euh, mais oui, si tu veux, c'était de retrouver euh, cette, cette poésie qu'il y avait dans, dans les nouvelles euh, de Paul, qui était entre, euh, voilà, entre euh, je dirais mystérieuse, pas ni horrifique, ni euh, ni euh, voilà euh, fleurs bleues mais voilà il y, y a du mystère on sait pas trop ce que c'est le monde est comme ça ouais. et il euh, faut qu'en une image ça marque que ça fasse que ça intrigue en fait que ça fasse peur mais pas trop que ça donne envie et euh, voilà j'ai plutôt travaillé comme ça
0: ouais,
1: mais bon euh, voilà en, en intellectuant en intellectualisant pas le le truc quoi tu mmh. vois, j'ai vraiment essayé de la, de, la, de la jouer au feeling comment je le ressentais sur le moment en fait. et, euh, et en fait ça s'est très vite fait l'alchimie tu vois en lisant l'histoire et ben j'ai ressenti l'atmosphère qu'il y avait dans ce bouquin et dans cet univers là et donc euh, ben, je m'y suis adapté tu vois et puis euh, ben, mon travail s'y est adapté aussi par la suite
0: <rire> <rire> mais, euh, mais ouais en plus moi je sais qu'en, quand vous m'avez euh, demandé de faire la bande annonce de mettre la voix sur, euh, sur euh, ce que vous euh vouliez que je dise sur la bande annonce c'était vraiment le, mo- le-, le premier mot que vous m'avez dit, hein. euh, et une voix mystérieuse <rire> donc euh, comme Hops, quoi c'est tchou-tchou. le
3: thème
0: <rire> <rire> Ouais. <rire> alors il euh, y a des questions encore dans le chat euh, Zenibuka euh, hop, pardon, je mets ça sur votre écran quelle serait la bande originale de ce livre si vous pouviez y associer une ou plusieurs chansons musiques
2: En original <rire> euh, bah, il faudrait que... Ouais j'y, j'y songe, après j'ai des, enfin... Ouais... Euh, bah, j'ai des, des, euh, des choix qui me viennent à l'esprit, qui sont pas forcément euh, de fantasy. Enfin par exemple je pense euh, Ghost in the Shell, la musique euh, du début, elle, elle me marque euh, mm-hmm. pas mal en fait. C'est, c'est une musique que je me, j'écoute en fait avant d'écrire. Parce qu'il y a ce côté un peu à la, à la fois mystérieux qu'on a évoqué, euh, et, euh, et puis il y a aussi un côté un peu... Euh, ouais, euh, <rire> comment dire... Euh, bah à la fois religieux, enfin quelque chose comme un peu euh, spirituel, mais, euh, mais, mais euh, un peu sinistre, ouais. Donc c'est, et, et à la fois poétique. Donc c'est un peu ça, où euh, les musiques de Princesse Mononoke fonctionneraient très bien, Enfin, euh, je pense après Tom, je sais pas si toi tu as des, des... des... des musiques qui te viennent quand tu, quand tu illustres euh, les histoires du genre des monstres ou... ou qui te viennent à l'esprit quoi.
1: Ah bah clairement, moi, j'ai... j'ai écouté euh, la BO de Dune de Hans Zimmer euh, en Tu <rire> hein. euh... T'avais même fait une Maintenant, publication euh... sur euh,
0: Instagram avec la musique de Dune euh, et une image du changé de mon- monstre, il me semble. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, 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 non mais j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, mais euh, oui, oui, donc on, on, on est plus sur, ce, sur cette ambiance-là de, de en fait, de, d'hybride, tu vois, entre de la, de la fantasy et de la SF, mais qui, qui, encore une fois, je reprends le mot, mais qui est dans l'étrange, plus que dans le futur ou dans la technologie, on est dans un monde différent, et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai pu aussi écouter... Euh, tu vois la musique, le lullaby de, de du labyrinthe de Pan, tu vois, qui a un mmh. côté très mélancolique, euh, tragique, son... et, et ouais. voilà, tu vois, et ça collait aussi pas mal au bouquin. Enfin, voilà, je suis plus allé par là, ouais et j'irai par là, s'il si, si devait y avoir une BO. Euh, ouais.
0: Ouais. Bah, sinon, il y a, a Zeni Bouka qui se propose, effectivement, elle fait des musiques, il est a euh, de musique OST, etc. Donc, je vous invite à voir ce qu'elle fait. Et Zeni Bouka sera sur cette toile radio le 16 novembre. Ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Donc voilà, un petit follow aussi, ça peut être cool. Donc voilà, je, je vous donnerai les contacts pour une BO. Euh, oh. Alors il y a Lavenhel qui dit, alors t'as un petit peu répondu euh, euh, Paul, euh, mince je me suis trompée de bouton, désolé il va avoir un SO pour Lavenhel, allez, allez follow, <rire> désolé je me suis trompée de bouton, voilà, hop. <coughs> Non, hop combien de temps on prend l'écriture d'une nouvelle, ça d- t'as déjà répondu Paul, mais pour la deuxième partie c'est à partir de quel moment vous vous sentez satisfait de son écriture
2: euh, c'est, c'est un peu compliqué de répondre parce que je fais partie des gens qui sont jamais trop satisfaits de ce <rire> ils, enfin, de ce qu'ils font quand ils écrivent donc c'est euh, euh, je, 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 je sais en fait euh, quand ça fonctionne euh, narrativement je pense mais mmh. après j'en suis rarement satisfait euh, euh, peut-être parce que je... enfin, ouais euh, j'ai l'impression en fait que quand je suis face à la page quand j'écris il euh, y a forcément une, euh, ouais, y a une différence de, de, de palier entre euh, ce qu'on a dans sa tête, forcément, et, dans, ouais, et de la manière dont on écrit. Mmh. Euh, donc ouais, bah, j'en suis satisfait jusqu'à un certain point. Mais après pour savoir, en fait, euh, c'est quand je, j'estime que d'un point de vue narratif, en tout cas, je sais que le, comment dire, le, les différents thèmes que je voulais explorer euh, me semblent traités de la manière la plus sensible. Euh, avec, euh, avec enfin peut-être élégance, en tout cas avec euh, sensibilité. Euh, c'est ça qui est le plus important parce que souvent j'ai l'impression qu'on peut rapidement aller euh, en fait, euh, c'est une question d'osage en fait, on peut rapidement aller vers des, des situations qui sont déjà vues ou qui sont un peu grotesques mm-hmm. euh, quand, euh, quand on force trop en fait sur, sur certains éléments narratifs. Euh, donc pour moi c'est de trouver l'équilibre, et quand j'ai l'impression en fait, que cet équilibre a été atteint et que j'ai cette voie du milieu en fait, où, où je suis satisfait euh, de la manière dont ça se présente d'un point de du vue narratif, euh, généralement je me dis bah, ça y est cette nouvelle-là, euh, j'en suis d'une certaine manière fier et je pense qu'elle peut, euh, elle peut être montrée en fait. Euh, mais après, euh, je pense que j'aurais envie d'aller trifouiller le texte jusqu'au bout, quoi, comme pas mal de gens. Mais il mais, mais y a un moment, en tout cas, où je me dis, ça y est, là, euh, je trouve que j'ai atteint euh, le... Euh, enfin, ouais, que J'arrive à communiquer ce que je voulais communiquer en fait, dans ma tête. Quoi. Donc c'est une certaine forme d'adéquation entre, entre enfin, ce que j'ai imaginé et puis, euh, ce qui est sur le papier et euh, j'imagine quand un certain pourcentage est atteint je commence à me dire bon c'est bon
0: <rire> il va falloir euh, appuyer sur le BAT hein, à un moment donné pour l'imprimeur oui, hein, oui. Voilà, tu pourras pas, tu oui. Pourras oui. pas garder ton fichier non, pour non. toi
2: j'en suis bien conscient
0: il y a Litena qui pose une question euh, up. je la mets sur vos, devant vos yeux ébahis sur votre écran est-ce difficile pour vous deux de trouver le juste équilibre entre les sensibilités esthétiques, artistiques et littéraires de chacun et le projet global de Paul sans trop contraindre les inspirations de Tom Psst.
1: alors euh, bah, vas-y Paul, Il commence
3: <rire> <rire> Forcément. Euh,
2: bah, ouais. tu veux que je la en relise ah bah je, l'ai, je l'ai sur l'écran. Donc ah, c'est bon, bon tu as réussi, ok. Ah, j'ai réussi, oui, j'ai filouté. Euh, <rire> mais, euh, mais non, ouais enfin... Bah déjà, j'ai, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on essaye de travailler en bonne harmonie et en, en gardant à l'esprit qu'on est tous les deux des auteurs, enfin, artistes-auteurs, fin, d'une certaine manière. Donc, on a nos, nos chants, d'une certaine manière, d'influence et d'inspiration, quoi. Euh, mais après, je trouve que nos, nos goûts euh, fonctionnent, et, et en tout cas nos inspirations, euh, se chevauchent assez bien avec Tom, en fait. donc euh, c'est plutôt naturel, la manière dont on travaille, de mon côté en tout cas. Euh, donc l'équilibre est assez facilement atteint. Euh, je pense qu'après, de mon côté, c'est plus une question euh, d'ego d'auteur, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a certains éléments euh, qui sont très importants, euh, des fois pour moi d'un point de vue euh, narratif, euh, mais qui sont pas forcément euh, très intéressants ou utiles euh, visuellement quoi. Et, euh, et c'est aussi euh, bah, mon boulot de me dire bah, finalement c'est, c'est, cet élément-là, cet élément-là est pas forcément très important visuellement. Tu vois. Donc il y a des fois un peu ce travail plus personnel à faire euh, de ce côté-là, mais c'est, c'est, c'est un travail qui se fait très très bien quoi. Enfin, donc je Enfin, je te le dirai après, mais je pense que, en tout cas, ça, ça se chevauche bien et, et je trouve qu'on a des inspirations assez similaires, donc euh, c'est plutôt très naturel, en tout cas, pour moi.
1: Oui, ouais, bah, je, suis, je suis assez d'accord, en fait, ça se, ça se fait très bien. Enfin, comme, euh, comme tu vas t'expliquer t'expliquait les, les petits allers-retours mmh. qu'on peut avoir euh, entre les propositions que je fais de, de découpage, tu vois, de, de, d'illustration, et euh, ce qui est réellement important... Les, les détails qui sont importants à mettre en avant et d'autres moins. Euh, mais, mais sinon, ouais, le, le, l'alchimie se fait très bien, tu vois. Il n'y a, a pas de. On, on, se, on, se, on s'engueule rarement, on va dire. Il <rire>
0: euh, y a Frank Into the Void, d'ailleurs, je vous invite à aller le follow parce qu'il est sous pseudonyme ici, mais sur Twitter et Instagram, il est au nom de Franck Besançon et son travail est exceptionnel, voilà. Donc, euh, si un jour tu veux venir hein, sur C'est toi La Radio, c'est avec grand plaisir, euh, Franck. Et il te pose une question importante. Euh, bonsoir, désolé, je viens d'arriver. J'ai une question pour Tom. J'espère qu'elle n'a pas été.. Elle t'est posée, Tom. Quels sont les artistes qui t'inspirent le plus et pourquoi SMI <rire> Ouais,
1: je l'attendais. Je bah l'attendais. Oui. Attention, Franck. Hein. Il On l'avait dit, annoncé sur Twitter. <rire> hein. Je vais <me> te retrouver. <rire> <rire> Je sais, je sais, non, bah, bah écoute, comme, euh, comme j'en avais parlé un peu euh, dans ma dernière interview chez toi, hein, oui. c'est, euh, moi, moi, je suis un gros fan de, de Rosinski, de Bechinski, de Giger, euh, et puis, euh, et puis de, 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 d'énormément d'autres artistes qui, qui ont travaillé en noir et blanc, hein. oui. mais, euh, mais voilà, je, je peux comprendre que, que mon style fasse penser un peu à Miura, dans le sens où, lui-même a été inspiré par Gustave Doré maintenant euh, on n'a pas abordé les mêmes thématiques forcément avec euh, avec Gustave Doré Euh, là où oui on peut peut peut-être un peu plus se rejoindre avec Miura dans dans le côté monstrueux et et dark fantasy plus prononcé voilà Mais, mais mais Fais attention, Franck. <rire>
0: <rire> bon, Moi, t'as bien répondu. Et oh. bisous, Saïd, à bientôt. Merci d'être passé, euh, surtout, et, et à très vite. Euh, j'ai pas dû rater d'autres questions euh, dans le chat. C'est important Paul, euh, de lui poser la question. <rire> euh, moi, ce que je vous propose, là, ça fait une heure qu'on, qu'on papote. Est-ce que, Paul, euh, tu te sentirais de nous lire un extrait d'une, de, d'une nouvelle
2: avec plaisir. Je vais essayer de pas bégayer, mais oui, oui. Oh avec bah,
0: plaisir. On bégaye tous hein, quand on lit, hein, de toute façon. Ah
2: oui.
0: <rire> je vais, je vais te mettre un petit peu un petit fond de dark ambiance que tu n'entendras pas, toi. Mais voilà, les gens pourront mm. auront euh, une petite ambiance. Et, euh, et voilà, comment comment s'appelle la nouvelle
2: euh, bah, C'est, c'est euh, la nouvelle dont le nom a été révélé qui intervient vers le milieu euh, ah. euh, du, euh, du champ des monstres. Ça s'appelle le désert des aciers. Euh, je, vais mettre, donc,
0: ouais. je vais mettre l'image qui une des images qui correspond à cette nouvelle dans le chat. Euh, on est on est d'accord, c'était ruine c'est ça hein, que tu m'avais dit.
2: Euh, je crois que c'est les ruines d'Oscar, mais ouais. je ne suis pas certain que ce soit le titre a donné Tom. Si
0: c'est bon, c'est ça. C'est bon. Ouais. Allez, je je mets la, l'image. Déjà, vous, je vais vous la mettre en grand et euh, hop. Mince, je me suis trompé, je crois. Non, c'est bon. Hop, c'est parti. Oula, elle est déjà rentrée grand. Hop. Et ben quand tu veux. Voilà, c'est petite excuse, et toi la radio, vous allez entendre un extrait de... De... Du... d'une des nouvelles, le chant des monstres. Allez. Vas-y.
2: Sable bleu sur ciel azur. Le désert se déroule sans discontinuer devant le thératologue. Pas après pas. La tête baissée. Ses yeux rivés au sol, son voile remonté pour cacher son visage, il se traîne dans le sable comme il traîne ses pensées. Il ne sait depuis combien de temps il marche ainsi, et quelle distance il lui reste à parcourir avant la fin du jour. Dans ce périple infini, chaque dune en cache une autre. Chaque sommet atteint n'est que la promesse d'une nouvelle descente en creux, suivie à coup sûr par d'autres ascensions glissantes. Autour de lui, la caravane s'étire en un long ruban sinueux qui ondule contre les sables vallonnés. Voilà des jours qu'il a rejoint ce groupe itinérant de nomades qui seuls savent braver les dangers du désert. Ils sont là, tout autour de lui, perchés sur les assises bariolées de leurs immenses chatars, animaux à deux trompes aux pieds taillés pour la vie dans le désert et au ventre gonflés comme une outre pleine. Au-dessus de l'autre le soleil les nargue. Il tape furieusement sur toutes les têtes, comme, il, comme s'il souhaitait que tous s'inclinent devant lui. Et pourtant, il continue d'avancer sans s'en soucier. Même le tératologue, aux lèvres craquelées par la soif et au visage desséché, n'y porte guère d'attention. D'une certaine manière, voilà qui est même préférable. Il ne peut se l'avouer, mais en son fort intérieur, il apprécie presque cette marche poussiéreuse sous couvert d'une chape de lumière. Il s'y complaît. N'a-t-il pas mérité ses souffrances ne les, ne les a-t-il pas souhaitées Les caravaniers lui ont bien proposé de passer un bout du chemin sur le dos d'une de leurs montures pour se reposer pendant ce long voyage. Il l'a refusé. Rester indolent sur un chatard l'esprit sans occupation, vulnérable à la moindre incursion, jamais. Il préfère peiner ainsi, se concentrer sur cette tourmente physique et fixer le sable bleu sous ses pas pour ne pas voir ce qui l'entoure. La file devant lui ralentit. Et les, carava- et les caravaniers, d'habitude silencieux, se mettent à parler entre eux. Une voix chantante aux accents d'ailleurs résonne derrière lui. C'est-il vrai Elles sont visibles un court barrissement résonne, et un chatard portant un étranger au fantastique barda dépasse le thératologue. La monture, poussée au pas de course, atteint rapidement le sommet de la dune, qu'ils gravissent tous. Là, d'une voix portante aux tonalités joyeuses qui viennent éreinter les tympans du terratologue, l'insolite cavalier demande au chef du convoi. « C'est bien vrai, je les vois. Chef, est-ce que c'est bien Osgarta Les ruines rouges qui émergent du sable là-bas. Oui, maître Livresque, ce sont les portes des cités perdues. Nous y serons ce soir. » Nous y dresserons notre camp. Parfait s'enthousiasme le cavalier joyeux. Voilà qui est bon champ et qui fera bonne histoire. Mais qu'attendons-nous Remettons-nous en marche Elles n'attendent que nous. Les caravaniers se mettent à rire autour de cet homme bizarre et le convoi se remet doucement en route. L'héthératologue, lui, a gardé ses yeux fixés au sol. Mais au coin de son regard, les ombres s'agitent. Alors, dès que possible, suivant les chatards qui l'entourent, ils se remet en marche. Un pas, un autre, et d'autres encore. Le temps défile à nouveau. Le thérapeute, un instant irrité par cette interruption intempestive, retombe dans son lit de souffrance, ignorant les mirages qui marchent dans son sillage. Et c'est, c'est, c'est tout pour cette nouvelle.
0: Ah <rire> C'était trop cool Est-ce que vous avez aimé dans c'est... le chat <rire> Bah t'as pas trop bafouillé, hein Oh, euh, mais écoute, <rire> coucou Bloody FI, bienvenue à toi. Et euh, si vous ne connaissez pas Bloody Fifi, allez voir ses streams, ils sont incroyables. Euh, voilà, ça parle euh, horreur, ça parle euh, tronc crime aussi sur, euh, chez, chez elle. C'est vraiment très, très cool. Et euh, voilà, j'a- j'aime beaucoup. Et puis euh, les maquillages, à chaque fois, les déguisements sont incroyables. Voilà. Et quel plaisir de pouvoir entendre l'une des nouvelles. Trop cool! J'adore. Bonjour tout le monde, toutes les personnes qui parlent pour la première fois aussi dans le chat. Merci d'être là. Oh que oui, trop bien. Euh, oui, trop bien pour ce passage. Ah bah ça donne forcément envie de découvrir la suite. Alors bah, il va falloir rester euh, encore un petit peu, en, euh, même jusqu'à la fin euh, de, du live, parce que bah il y aura, euh, il y aura aussi euh, une autre, un autre début de nouvelle que moi j'aurai le plaisir de lire pour la fin. Voilà, ça sera aussi la deuxième exclue euh, de, de la soirée, euh, plus une autre exclue euh, qui accompagnera, mais vous verrez ça en, en début, en fin de live, je veux dire. Euh, ça donne envie d'en lire, voir plus. Ouais, voilà. bah, encore une fois, je vous invite. Euh... Ouais, bah, Ça doit faire plaisir, tous ces messages, parce que c'est vrai que c'est la première fois que vous parlez euh, tous les deux, euh, bah, de, déjà du projet, mais de Vivois Voix, où, où, où je me trompe, où vous êtes, à, où vous êtes déjà allé quelque part.
2: Ah non, non, c'est... Enfin, en tout cas, de, de mon côté, je pense que c'est la, pre... ouais, c'est la première fois. Mais oh. Moi, je, je suis au courant. Euh, <rire> mais, euh, mais, pour Tom, je sais pas, mais, mais ouais, pour moi, c'est la première fois que j'en parle. Plus comme ça, en tout cas. Pareil, pareil.
0: Ouais, pareil. Tu fait bouche cousue. Bah ouais, attends, t'en, t'en avais parlé un petit peu en mars quand on avait, euh, quand on avait papoté ensemble. Je sais plus si t'avais, on avait dit que c'était avec... Je ne me souviens plus si on avait donné, on n'avait pas donné encore le, le nom de, du recueil. T'avais juste dit que t'étais sur, sur un projet de, de nouvelles, je crois. Je m'en souviens plus.
1: Ouais. Ouais, oui, oui. Bah, et puis le, le nom, je suis pas sûr qu'on l'avait encore.
0: Ouais, bon, bah, voilà, donc au moins c'est réglé. Non, non, je l'ai
3: pas
0: encore. <rire> euh, alors j'ai vu passer une question, je l'ai ratée. Ah, euh, est-ce que... Ah, voilà, attends, c'est une bonne question en plus. Pour les personnes qui, euh, qui ont pris, euh, on va recevoir plus vite les PDF que le recueil imprimé, c'est ça <rire> C'est une vraie question, euh, pour le coup. Euh, des fois, euh, voilà, certains, certains financements participatifs, quand ils proposent des, des, euh, des contreparties en PDF, euh, peuvent les envoyer un petit peu avant l'envoi. Est-ce que avant, on l'envoie avant le, les, les, les choses euh, que, qu'on doit envoyer par la poste Est-ce que c'est le cas pour, pour celui-là ou, ou ça sera à la même date Date de sortie livre, date euh, de sortie PDF
2: C'est pas forcément encore euh, foncièrement fixé dans, dans le bar, mais je pense que oui, enfin, on, on va envoyer, je, je pense, euh, au même moment. Enfin... Au même moment, on va envoyer par mail le numérique et, mmh. euh, et et puis les colis. Donc, je pense que forcément, fatalement, le le, le numérique va, va arriver plus vite, quoi. Donc, euh, mmh. c'est, c'est pas encore. Enfin, si si vous avez des contre-indications, euh, n'hésitez pas. En fait, à venir nous le dire sur Bardin Fabula et des choses comme ça. Mais normalement, oui. Enfin, ça devrait arriver un peu avant si vous voulez lire le texte en amont. Puis comme ça, vous pouvez vous réserver la possibilité aussi de de, de ne pas le lire tout de suite et puis d'attendre le colis pour, pour voir l'objet physique si vous êtes lecteur a... ce papier quoi. <rire> et
0: euh, avant de, de continuer je rappelle encore une fois ce, le, le petit challenge sur Twitter pour pouvoir éventuellement gagner plusieurs, plusieurs exemplaires du champ des monstres alors ça dépend de, de ce qu'on réussit ou pas là on est à 22 retweets sur le tweet donc si il y a 100 retweets sur le tweet que l'Itena est en train de partager sur le chat euh, je m'engage à offrir un livre s'il y a euh, 315 contributeurs avant demain hein, 20h euh, sur euh, le financement participatif il manque juste 9 personnes pour atteindre cet objectif là c'est rien euh, un livre de plus à gagner donc ça sera pas la version collector hein, ça sera la version simple euh, mais on va en parler de tout ça après euh, et si euh, le compte euh, Twitter de Bardin Fabula euh, a, a atteint les 100 follows euh, demain pareil demain 20h euh, j'offre un livre de plus donc 3 livres en tout euh, voilà Des Désolée pour les personnes qui n'ont pas Twitter, euh, j'ai, c'est, je, je suis allée au plus rapide, j'aurais bien fait un truc aussi sur Insta, mais euh, voilà, j'ai, j'ai fait euh, au plus rapide, et, euh, et voilà, donc euh, Paul, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, de, de ton projet euh, Bardine Fabula euh, 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 voilà, euh, dis-nous un petit peu ce que c'est, euh, dis-nous quels sont un petit peu tes objectifs euh, par rapport à ça et, et, euh, et pourquoi tu es parti euh, peut-être vers l'auto-édition euh, ou la une micro-maison d'édition
2: Bah, alors, ouais, bah, bah, je, 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 j'aime bien dire en fait, que ce que je veux faire avec barden Fabula c'est une maison d'histoire en fait. c'est mmh. à dire plus qu'une maison d'édition c'est en tout cas en fait, la possibilité d'explorer différentes manières de raconter des histoires donc pour l'instant bah, ça passe par ce projet qui est euh, bah, auto-micro-édité quoi. Mmh. Euh, mais l'idée c'est, ouais, c'est justement d'avoir des voix un peu singulières euh, de, et de donner leur chance à des, à des voix francophones euh, qui passent peut-être en tout cas sous le radar en fait de, de l'édition euh, parce qu'ayant travaillé dans l'édition, je sais que c'est compliqué maintenant de percer en tant que jeune auteur, jeune autrice. Quoi. Mmh. Euh, c'est de plus en plus difficile. On, en fait, il y a une surcharge de, de manuscrits. Euh, généralement, pour avoir travaillé dans les maisons euh, il y a ouais. énormément de manuscrits qui sont reçus euh, et, euh, et puis je suis plutôt impatient donc euh, pour, pour mon projet à moi en fait, euh, je n'ai pas proposé en fait, ces textes là pour plusieurs raisons aux maisons d'édition parce que c'est un roman fix-up donc euh, c'est un, un médium qui n'est pas forcément très, euh, très comment dire... Euh, qui est, qui est pas qui est, qui est pas extrêmement euh, mis en avant en fait mmh. par les maisons d'édition c'est pas quelque chose qui vend énormément en fait euh... enfin, c'est un plus gros risque en fait que faire euh, une intrigue un peu plus ficelée euh, euh, avec un personnage euh, et un peu plus enfin qu'on retrouve en fantasy quoi
3: ouais.
2: donc euh, j'avais déjà ça en tête en plus j'avais envie que ça soit aussi euh, d'une certaine manière un livre qui soit bien défendu euh, et les jeunes autrices jeunes auteurs sont pas forcément très bien mmh. défendus par les maisons d'édition parce qu'il y a des il y a des gros boss en, en, en face à face quoi. Enfin, quand il y a George Martin ou, ou quand il y a des gros auteurs enfin, en, anglo-saxons en fait, qui, qui, euh, qui poussent un peu les ventes c'est compliqué aussi en tant que petit, petit euh, écrivain de, 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 de faire le poids ce,
0: ce que tu veux dire euh... c'est, que, c'est que pour toi ça allait de soi de, de partir dans de l'auto-édition et en plus de partir dans du financement participatif aussi
2: ouais euh bah, oui parce que bah, sans, sans, sans trop rêver des ficelles, je sais à peu près combien vendent tu vois, les petits auteurs <rire> ouais. euh, en France et puis je me suis dit que c'était peut-être possible euh, déjà avec un financement participatif euh, bah, de toucher un, un public aussi de passionné tu vois, qui serait intéressé par euh, cette histoire-là, et de pouvoir mieux la défendre aussi d'une certaine manière et puis euh, de... Bah, de, ouais, de, et puis de pouvoir aussi peut-être euh, utiliser cet exemple-là ensuite pour euh, donner cette chance-là à d'autres, euh, à la fois d'autres autrices, d'autres, d'autres auteurs et aussi d'autres illustratrices, illustrateurs peut-être, euh, pour des projets un, un peu qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas forcément. Il y, y, y a des maisons d'édition qui sont très très bonnes pour ça. Enfin, je pense à Aux Forges de Vulcain ou Argyle pour ouais. défendre des, des noms qui sont. Euh... Mais bon, je pense qu'on n'a jamais assez en fait de. de on a, n'aura on a, on jamais assez en fait de petites structures qui qui défendent en fait ces voix singulières là quoi, donc je me suis dit autant me lancer aussi ça <rire> et, euh,
0: et enfin, m- sur la... M- pardon je perds mes mots, hein, sur, sur la petite bio euh, Twitter c'est également écrit podcast, est-ce que tu peux en dire plus oui. ou t'as pas envie
2: <rire> euh, Non non, je peux en dire plus, bah, pour l'instant c'est vrai que c'était un peu euh, en face à face avec euh, le crowdfunding, c'était un peu compliqué de le lancer mais ça devrait arriver bientôt. Euh, en gros l'idée c'était de lancer aussi un podcast en parallèle, qui s'intéresserait euh, d'une certaine manière à la narratologie, c'est-à-dire l'étude des histoires à travers euh, à travers les époques, à travers aussi euh, les cultures et et, euh, et puis les sensibilités. Euh, donc ce serait un podcast qui euh où chaque épisode en fait serait consacré à un, une thématique liée euh, aux histoires de, de manière euh, en règle générale avec un ou deux intervenants spécialistes du sujet euh, et par exemple les trois premiers euh, qui sont euh, déjà enregistrés mais pas encore montés ça serait sur euh, le début d'une histoire en fait comment ça se construit mmh. euh, quelles sont les règles enfin euh, d'une porte d'entrée dans un récit j'ai par exemple un épisode sur les sucronies, pourquoi est-ce qu'on a envie de réécrire l'histoire avec un grand H, qu'est-ce qui se passe derrière, les thématiques à la fois politiques et puis sociales qu'il y a derrière, ou par exemple d'aller explorer aussi des thèmes plus liés à l'imaginaire comme la figure de la sorcière à travers, à travers la littérature, le cinéma, ou aller voir par exemple des auteurs comme Ursula Le Gain ou des choses comme ça, en fait il n'y a pas forcément de limite sur ça, l'idée c'est de prendre une thématique et euh, d'aller demander au, à des personnes qui savent bien mieux que moi en parler euh, de, le, leur, leur avis sur ces thématiques-là pour ensuite bah, vulgariser un peu sur, sur, ces, sur ces choses-là. Quoi
0: trop <rire> là ça va être oui. trop bien euh, moi je, on va aller faire un petit tour sur le financement participatif on va aller voir euh, si vous avez des questions dans le chat euh, c'est aussi ce moment là euh, voilà pour vous pour euh, voilà, si vous avez des questions sur les contreparties en, en elles mêmes on va aller les voir une par une comme ça euh, on va pouvoir euh, vous poser des questions en même temps euh, hop je vais faire une petite capture d'écran hop euh, oh. D'ailleurs, alors je, le dis, je l'ai dit en off, mais GG euh, le financement, a dépassé les 17 000 euros ce soir. Ça, c'est cool.
2: Merci. <rire> Merci à vous tous. Surtout pour le soutien, c'est, c'est super.
0: Ah bah ouais. Hop, le champ des monstres est ici, voilà. Donc j'ai dit, hein, demain, euh, ici, faut que ça soit écrit 315 si vous voulez que on fasse gagner des, des, des livres euh, au mois de juin, euh, voilà, tranquillement. Peut-être, peut-être que je les ferai gagner au fur et à mesure jusqu'en juin, on verra, c'est, ça va être freestyle, je pense. Euh, alors, projet alors comment comment vous avez euh, pensé ce financement participatif euh, Comment vous avez imaginé les contreparties, euh, les, les différents livres hein, Parce qu'on va on va le voir, hein, mais il y a une euh, il y a une version donc numérique, il y a une version poche il y a une version collector, euh, il y a des prints, etc. Euh, parlez-nous un petit peu de, voilà, de comment vous avez un peu brainstormé euh, ce, ce financement. Euh, voilà. Paul, peut-être que tu avais euh, l'habitude euh, de ton ans- avec ton ancien travail euh, euh, voilà, de, de peut-être gérer des financements, je ne sais pas, ou, euh, ou en tout cas de promouvoir.
2: Euh, bah, pour le coup, pas du tout. Ouais. Sur le <rire> crowdfunding, c'était un peu une euh, terrain incognita. Mais ouais, ben, après, il euh, ben, y avait quelques exemples de crowdfunding que j'avais en tête parce que les, les campagnes m'avaient beaucoup marqué, j'avais trouvé qu'elles étaient percutantes et qu'elles présentaient bien l'univers, je pense à forcément Astra Mortem, D'ailleurs, ouais. euh, qui m'avait bien
0: marqué. D'ailleurs, qui seront en live à 21h, eux. on ira sûrement les raids ouais. après, euh, voilà. mais euh, ils vont parler de, de ce qui se passe en ce moment sur Astra Mortem, donc... Euh... Voilà, à 21h, c'est sur la chaîne de HALT, et on ira les voir euh, juste après notre live, donc faudra, faudra rester un petit peu. <rire> Volta qui met euh, ses petits yeux.
2: Ouais. <rire> euh, j'ai hâte de voir s'ils vont si montrer, parce qu'à chaque fois, c'est des super découvertes. D'ailleurs... Oui,
0: vas-y, je t'en prie, vas-y, continue. C'est ah moi non, qui t'ai trouvé. Non, trouvée,
2: euh, non, euh, euh, bah, non après, après... Ah oui, oui. <rire> Désolé. J'entends une... Ah oui. non non oui, en fait je, ben, j'ai perdu en fait oh, ce que voilà. je disais donc tu peux y aller
0: je disais que par, euh, par rapport à voilà, comment vous avez imaginé et brainstormé euh, réfléchi ce financement et t'as dit que t'avais regardé euh, voilà, pas mal de financements qui ont fonctionné qui ont été assez percutants notamment Astra Mortem est-ce que j'ai, j'ai récupéré ton fil
2: oui oui c'est ça oui, ben, après <rire> euh, il y avait Astra Mortem et puis il y avait le, le Dune aussi le MOOC quelque chose comme ça donc oh, euh, ouais. euh, c'était un peu des points d'accroche euh... Et puis je trouvais qu'ils avaient, ils avaient trouvé en fait, une manière, en tout cas astra mortem, à la fois très percutante et, et assez simple, d'une certaine manière aussi, de présenter en fait, un livre euh, pour que ça marche et qu'en même temps on a envie de lire le texte. Parce que souvent, j'ai l'impression que sur des campagnes de crowdfunding, c'est un petit peu difficile en fait, de trouver les informations qui nous intéressent. Donc euh, c'était un peu un point d'inspiration. Mais après, je... on en a, discuté avec, avec... Enfin, on a beaucoup discuté avec Tom en fait, sur les différentes... Euh... Forme que prendraient ces contreparties là euh, et la forme que prendrait le le crowdfunding, Euh, mais bah, bah, le seul point qu'on avait depuis le début, c'est qu'il y aurait forcément un exemple, enfin en tout cas un format euh, classique et puis un format de luxe. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Tom.
0: J'allais lui poser les questions sur par rapport aux couvertures aussi à Tom. euh, De comment tu as imaginé ces couvertures euh, et euh, bah, pour toi, qu'est-ce qu'elles représentent? euh... Pour le livre
1: et ben écoute c'est une très bonne question parce que je t'avoue que euh, moi j'ai plutôt l'habitude d'illustrer euh, des scènes ou euh, mmh. des moments marquants tu vois donc j'ai besoin de d'un contexte de personnages d'action et euh, et couvertures là c'était un truc très compliqué pour moi je t'avoue parce que il fallait que je résume l'ambiance et l'atmosphère du bouquin En une image, tu vois, et euh, et c'était un peu la première fois que je faisais ça, et euh, et donc euh, bah, ça a commencé euh, clairement par par la couverture du format classique. hein. Mais où j'ai fait pas mal de tests, j'étais pas satisfait du tout, et euh, et puis euh, j'ai tout bêtement pensé à Archimoldo, tu vois, les portraits des saisons.
0: Ce que j'allais dire, ouais.
1: Et euh, bah écoute j'ai fait un petit test et je me suis dit ok c'est ça c'est euh, voilà c'est faut, faut partir là dessus euh, ça a fonctionné donc et puis ça a plu à paul donc euh, très bien et, euh, et voilà fallait une image impactante euh, après on est parti sur le choix de la couleur donc on a fait euh, je sais pas combien de, de oui parce de, que c'est pas très, c'est euh,
0: pas commun pour ton travail toi
1: et eh ben pour le coup depuis que je suis passé sur papier, non, 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 ouais, <rire> je suis plutôt noir et blanc. Mais, euh, mais voilà, on voulait quand même quelque chose qui, qui, qui amène une, une teinte et une ambiance euh, qui, en tout cas, pour ma part euh, ressemblait à, au bouquin. Et euh, ce côté SF, hybride, euh, voilà, euh, mystérieux. Et et concernant euh, la couverture du du format euh, du format de luxe, euh, écoute, on voulait une image qui, donc, on voulait pas de titre déjà. On voulait mettre en avant le dessin, et euh, et donc une image couvrante, tu vois, qui, qui, qui faisait la quatrième de couve, le dos et la première et euh, donc euh, voilà pareil je crois que j'ai fait plusieurs tests mais euh, bon encore une fois j'étais pas c'est, c'est, ça me rendait pas ouf et euh, donc euh, voilà j'ai, j'ai pensé à cette espèce de fresque tu vois de, de, de monstres qui traverse une forêt et voilà ça résumait bien le truc euh, et puis euh, et puis voilà quoi mais euh, mais encore une fois ouais c'est et pareil pour euh, l'image de titre tu vois quelle image du, du podcast là oui. euh, encore une fois, il fallait encore créer une image euh, tu vois, qui résume le, le, la couleur du bouquin. Et, euh, et voilà, c'est, j'ai, j'ai vraiment dû me creuser la tête sur, sur ces trois images-là pour, pour trouver un truc euh, impactant, qui soit une image en soi, qui résume le bouquin, qui ne trahisse pas euh, les histoires et l'ambiance et l'univers de Paul. Euh, ouais. Non, c'était c'était compliqué, mais euh, <rire> mais bon, c'est fait. Ça rend
0: super bien. Il y a Volta qui dit que les deux coups sont vraiment incroyables. Donc tu vois, c'est que ça fonctionne même au, au niveau du public. Hein. <rire> bah bah euh, parfait. Trop <rire> <cool>. Merci Volta. <rire> euh, Zenibouka qui pose une question. Hop, euh, est-ce que le financement participatif constitue l'intégralité du financement Qui veut répondre Vas-y Paul.
1: Mm.
2: Oui bah. Euh, euh, pas totalement en, en fait c'est à dire que en gros avec ça euh, surtout avec le, le prix du papier de sol le but c'est de, 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 de couvrir les frais d'impression, les frais euh, d'envoi et puis aussi d'avoir euh, la possibilité de payer la fabricante qui va travailler euh, sur, euh, sur ça et puis aussi le maquettiste euh, mais on a des coûts supplémentaires qui sont pas forcément compris dedans euh, après, euh, c'est aussi pensé pour que ça soit sur euh, le long terme, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est aussi que le format classique euh, continue sa vie, euh, mm. euh, bah, à la fois en vente en ligne, après peut-être en librairie, mais ça pour le coup c'est vraiment entre grosses parenthèses parce que c'est vraiment un, un ah. fonctionnement euh, euh, qui est euh, ouais qui est autre et mm. puis qui est compliqué pour une petite structure, mais c'est quand même notre but euh, bah, d'être présent, peut-être en librairie. Euh, Peut-être pas tout de suite, mais mais dans, dans, dans les un ou deux ans qui viennent quoi. Euh, après, ouais, donc ouais, ça, ça couvre pas l'intégralité, mais ça couvre en tout cas tout ce qui est nécessaire en fait pour créer euh, le livre le plus beau possible et puis pour l'envoyer. Donc euh, donc ça c'est normalement c'est bon.
0: Je rappelle, si vous avez des amis euh, libraires, il y a un pack libraire hein, avec cinq euh, cinq livres classiques euh, à l'intérieur. Voilà, donc euh, pour l'instant il y, y a peu de personnes qui l'ont pris donc voilà n'hésitez pas à à prêcher la bonne parole pour pour qu'on retrouve aussi euh, dès le 23 23, on a dit hein, euh, juin je sais plus c'est écrit non pas 23 ou juin
3: c'est non, en juin non, 2023 non juin 2023,
0: 2023. Ouais. Non, c'est moi qui, qui, qui fais des ah, c'est... <rire> c'est pas c'est... j'ai pas liké. c'est pas vrai hein. c'est pas la bonne date c'est juste moi non, qui non. me suis trompée promis j'ai pas fait de bourde
3: oh,
0: <rire> et donc euh, ouais donc juin 2023 si vous voulez les voir dès ce moment là dans, dans chez certains libraires et, euh, li, et librairies euh, ça, serait, euh, ça serait cool donc n'hésitez pas à partager l'info euh, j'ai vu d'autres questions dont une de Franck Hop, que je vais mettre et que je vais lire. Euh, en termes de distribution, pour les libraires indés ou plus gros, j'imagine que c'est un monde assez hermétique. Voilà, bon, on en, on en revient au thème. Mais est-ce que quelque chose, mais est-ce quelque chose d'accessible, d'intéressant ou d'envisager en tant que micro édition pour vous une fois votre phase crowdfunding bouclée Voilà. Si tu veux ah, en ben... dire un peu plus, mais bon, tu as répondu.
2: Euh, bon, bah, je peux déjà dire que bah, sur sur Paris en tout cas, il y aurait, il y aura peut-être possiblement la possibilité d'en trouver dans certaines librairies mmh. amies et qu'on est en train de discuter pour peut-être faire une soirée de lancement dans une euh, dans une librairie d'imaginaire euh, qu'on, on... enfin... Que, que je porte vraiment dans mon cœur, donc mm-hmm. peut-être que c'est, ça sera une possibilité en tout cas de ce côté-là. Cool. Euh, mais donc le but, oui, c'est forcément d'aller en librairie pour toucher euh, un maximum de, de personnes qui sont intéressées par les livres. Euh, après, euh, effectivement, bah, la distribution, la diffusion, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles d'accès euh, mm-hmm. dans l'édition, euh, et qui sont euh, assez onéreux pour des petites euh, structures. Euh, donc il euh, y a des solutions. J'ai vu qu'il existe peut-être pour les, les petites structures pour euh, boy, pour bypasser by- by- en fait d'une certaine manière euh, les grosses structures, euh, des, des énormes euh, maisons qui ont en fait toutes ces les instruments là. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver quelque chose qui puisse entrer dans notre budget et dans notre économie euh, pour que ça nous permette aussi d'avoir un, un budget qui est comment dire. Euh, et qui est raisonnable quoi sur sur la enfin, sur le, le coût du livre euh, mais après c'est pour l'instant c'est vraiment hypothétique il faut qu'on finisse le livre qu'on ait la pagination et puis que ça intéresse aussi les, les libraires en question euh, pour pour voir ça mais c'est, c'est, c'est en tout cas c'est dans c'est... on l'appelle de nos voeux, quoi on va
0: dire. <rire> Voilà, l'appel est lancé. Euh, oh. Eraser Monolith, qui pose une question, c'est n'hésitez pas, hein, toujours, hein, les questions, euh, je les pose au fur et à mesure, donc... Euh... Voilà, c'est avec plaisir. Euh, je me demandais si vous avez déjà les sept histoires... as un peu répondu aussi à ça. Les sept histoires bien en tête où l'écriture était encore en cours. Et, euh, et puis, bah, voilà, la deuxième partie de question, peut-être que tu pourras y répondre. En tant qu... Et tant qu'il est. ait, euh, vous prévoyez un second tome plus tard. Anticipons, anticipons. Peut-être euh... Euh, autre chose
2: euh, Ouais, les sept histoires sont déjà bien en tête. Mmh. Euh, l'écriture est déjà très bien avancée. Il euh, y en a... Globalement, en fait, il y a cinq nouvelles qui sont euh, pratiquement proches de la fin. On travaille déjà avec notre éditrice pour les, pour les finir. Il euh, y en a une qui est euh, dans une phase de réécriture. Et puis, il y en a une autre, ou peut-être deux, en fonction du palier qu'on, qu'on, qu'on atteindra, peut-être. Euh, qui, qui serait encore à, à écrire, mais dont le plan est déjà fixé quoi. Euh, après, vu que je tra- c'est un roman fixe-up, chaque nouvelle en fait euh, peut se prendre à part puisque c'est une histoire contenue. Et donc en fait, on a déjà cinq euh, cinq histoires qui sont déjà bien écrites et qui sont euh, bah, presque présentables. Quoi. Enfin, c'est plus un travail de correction et de trouver les petites euh, formulations euh, euh, qui peuvent poser problème ou en tout cas les les fautes d'orthographe qui peuvent encore se, se nicher à certains endroits, mais donc ouais, et sur, sur euh, la partie écriture c'est ça déjà, et euh, sur le second tome, euh, bah ça serait peut-être... Enfin euh, euh, en tout cas, il y, y a le matériel pour, euh, il <rire> y a la, la volonté aussi pour, après euh, sur le... Sur, euh, dans, dans, dans... Enfin, quand, en fait, euh, interviendrait le second tome, on ne sait pas encore pour le moment. Euh, et puis, euh, on se concentre déjà sur ce premier tome qu'on aimerait bien finir et qui soit le plus magnifique possible, resplendissant, quoi. Pour ensuite euh, <rire> se concentrer sur un second tome, mais ça ne viendra pas tout de suite, en tout cas. Le temps de bien faire les choses, d'écrire et puis de travailler aussi sur des illustrations avec Tom. Euh, de toute manière, on n'en parlera pas tout de suite si ça arrive. Euh, donc, euh, ouais. c'est oui, pas voilà. pour 2023, quoi.
0: On va patienter. Ouais. Le second ouais. tome. <rire> euh, voilà. Super, grand merci pour ta réponse. Voilà. Parfait. Euh, on va on va regarder un petit peu les, les contreparties. Donc on, ouais. on va passer vite sur sur celle qui est euh, qui est en numérique. C'est la version c'est la version simple en numérique. Euh... Ouais.
2: Okay, ouais, c'est la. Bah, en fait, c'est la version numérique. Il y aura c'est la juste le. Texte. Ouais. Ah, euh, on ne sait pas encore s'il y aura peut-être la petite nouvelle en plus pour que les gens puissent en profiter aussi si jamais ils veulent, mais euh, mais c'est pas encore sûr. En fait, il faudra. Ok. Donc. Euh... Mais... Ok. J'en,
0: j'entends. C'est Tom qui oui. parle derrière.
2: Um, non. C'est peut-être le son.
0: Ah, il y a peut-être un. Ah non. Non, non, j'ai cru que. Non, C'est peut-être que ça fait une boucle. Euh, bah, du coup, parlez-nous un petit peu des différences entre le, la, la version poche et la version euh, bah, collector. En plus, voilà, vous nous avez parlé de la couverture, mais l'intérieur, comment, sera, comment ça sera présenté pour chacune des deux versions
2: ah bah, les deux tomes, euh, globalement il y en a un qui est donc euh, format broché euh, c'est-à-dire le format euh, souple, ouais. euh, et donc pour le coup euh, la couverture euh, sera, bah, sera dans un matériau un peu, on appelle ça soft touch, donc c'est euh, les couvertures que vous pouvez voir un petit peu sur Forge de Vulcain par exemple, ou des choses comme ça ouais. Euh, donc l'idée c'est d'avoir un côté un peu transportable partout. Euh, et puis euh, à l'intérieur donc il y a le contenu euh, du livre, c'est-à-dire les sept nouvelles dont on a parlé. Euh, et, euh, et puis ouais, voilà et puis les, les ajouts qu'on aurait, c'est-à-dire les cabochons pour le moment. Euh, ouais. Ensuite pour ce qui est de la version deluxe, euh, ce qu'il va y avoir en plus c'est que ça va être euh, euh, du relié. Donc ça veut dire que déjà le, les, les pages ben, elles sont pas collées, elles sont, elles sont euh, Cousu. Dire, cousu, voilà. Euh, il va y avoir un... Alors pour le coup, sur le, le, le matériau exact, on sait pas encore, parce qu'il y a des discussions avec notre fabricante, mais l'idée c'est de faire soit un, un, un tout-clé à toilette, un petit peu euh, sur cette euh, version de luxe-là. Il y aura des pages de garde supplémentaires. Euh, qui ont été faites par Tom et puis il y aurait aussi mmh. cette histoire supplémentaire avec euh, deux illustrations euh, bah, inédites pour ce format là euh, dans le format de luxe
0: en fait donc il y aura une, une histoire en plus sachant que dans, dans le financement dans les paliers là les, les prochains paliers à 26 000 oui. euros il y a une histoire en plus pour tout le monde déjà donc ça ferait C'est ça, ouais. euh, voilà. Donc euh, ça, euh, voilà, la version de luxe aura quand même sa version, son histoire inédite. Et si le palier est, est, est atteint, euh, la version poche aura une histoire différente en plus que de ouais. euh, que celle euh, exclusive à, à la version collector reliée.
2: C'est ça. En fait, si le okay. palier 4 est atteint, en fait, il euh, y aura une huitième histoire mmh. euh, qui euh, complète en fait euh, l'arc narratif du terratologue et du lancer vert. Euh... Et qui sera dans les deux versions. Par contre, il y a une histoire qui est un petit peu hors intrigue principale dans le, dans le, le, le deluxe, mmh. qui prend pas ces personnages là en fait, qui est une plus petite nouvelle, mais qui est une nouvelle qui apporte en fait un contrepoint différent okay. en fait aussi à la fois en termes d'atmosphère et puis de traitement. Euh, à cet univers-là. Donc, c'est pas nécessaire pour comprendre en fait l'intrigue euh, totale du livre. Mmh. C'est un petit plus en fait euh, pour traiter un autre thème et puis aussi euh, euh, rencontrer un autre personnage qui sera peut-être qui sera peut-être important si jamais on fait un deuxième tome. Mais en tout fait, cas, <rire> qui, euh, qui, qui, qui est en tout cas pas, pas, pas... Ouais, qui s'inscrit pas forcément dans l'intrigue principale.
0: Oh, d'accord. Ok, bah c'est, c'est intriguant tout ça. Donc bah voilà, vous savez euh, ce qu'il vous reste à faire. Euh, bon après vous, pour les gens qui ont celle en plus, ok, c'est bon. Mais, euh, mais voilà, il reste deux paliers. Enfin, il y a deux paliers en cours, et il en reste encore plein, hein, euh, voilà, hein, on ne peut pas teaser, mais il euh, y, 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 y a moyen de faire du tease. Donc euh, faites, faites euh, <rire> faites en moyen euh, mince exploser le, le compteur et, et puis surtout il y, a, il y a ces prints est-ce que Tom tu peux nous parler un petit peu des, des prints qu'il y a dans ce financement
1: oui et ben bah écoute euh, donc il y a quatre prints euh, qui, sont, euh, qui sont des illustrations qui font partie euh, du récit enfin, des différents récits qui font partie du livre euh, qui illustrent chacun une scène euh, clé mmh. du roman et, euh, et donc bah voilà pour nous c'était important de mettre ces illustrations là en avant sachant que que c'était des moments importants de l'intrigue plus que que, que les couvertures par exemple ou que que mmh. l'illustration de titre qui peuvent être sympas. oui on est d'accord accroché au mur mais voilà c'est
0: pour cette campagne là on voulait mettre en avant ces illustrations là qui étaient importantes narrativement quoi tu peux, tu peux nous en dire plus justement narrativement parce que alors moi j'ai un peu j'ai un peu euh, stalké le financement j'ai vu que le géant noir avait pas mal de succès euh, que ce soit dans, dans les versions euh, poche ou, euh, ou même de luxe euh, mais est ce que tu peux nous parler de, d'un, peu, d'un peu toutes les, des, des quatre illustrations et de la cinquième si elle est financée euh, évidemment
1: Hmm, est-ce que je peux vous en parler
0: Je sais pas, après, euh, um... ou alors la façon dont tu les as pensées, que ce soit au niveau euh, bah, des décors, euh, de la mise en scène, euh, bah, par exemple le géant noir, comment tu comment as pensé cette créature, euh, bien que euh, j'imagine qu'elle soit décrite dans les textes de Paul, euh, voilà, après, euh, sans spoiler, évidemment
1: Ouais, c'est ça qui est dur, dur. c'est que, bah, (rire) par exemple, pour pour le géant noir, si tu veux, euh, sans spoiler, il n'y a pas... Paul ne m'avait pas donné de description très précise, mais plutôt une... C'est compliqué. Plutôt une une intention, plutôt une une action et un moment... euh... Un moment une intensité en fait ouais. et, euh, et c'est un moment vraiment charnière dans, dans cette nouvelle là maintenant euh, voilà moi encore une fois j'ai, j'ai, j'ai mes références horrifiques qui, qui, qui trônent au fin fond de, de ma tête quoi mais euh, et donc ça, ça me ramène ces envies là d'aller un peu dans le, dans le trash et voilà mais euh, voilà en, ter- en termes de, de, d'intensité j'avais des indications maintenant en termes de caractère design, tout ça. Euh, j'ai, j'avais encore une fois euh, carte blanche, euh, <rire> grâce à Paul. Et, euh, et, et c'est la même chose, j'ai envie de dire, pour euh, Le Songe du Cavalier. Euh, là où, pour la créature, j'avais quelques indications.
0: Celle-ci, on, ah, l'avait, on l'avait vue assez tôt, parce que je me souviens que tu nous avais donné un, une petite exclue sur cette toile la radio, tu nous l'avais envoyée euh, pour la montrer en live. Euh. Euh, après, euh, je ne sais plus si c'était pendant ton interview ou plus tard. C'était peut-être c'était plus tard.
1: C'était pour pour, tes, pour les un an de ta chaîne.
0: Ah oui, voilà. Pour Et les euh, un an. Euh, Bien joué. Euh, T'as plus de mémoire.
1: Oui. Euh... <rire> mais oui, clairement, je suis je suis je suis plutôt quelqu'un d'impatient. Mais euh, <rire> mais euh, mais, euh, mais oui, donc je vous l'avais montré. Maintenant. Maintenant, encore une fois, ouais, c'est un, c'est un moment assez euh, nébuleux dans l'histoire, mais en même temps charnière. Et, euh, et encore une fois, j'avais j'avais la carte blanche de Paul qui m'a permis de, de pouvoir m'éclater, de, de ramener un peu des, des références et des codes qui m'étaient chers. Euh, mais en fait, comme pour toutes les autres, là, je suis en train de les regarder, mais euh, c'est voilà, c'est... Je, je suis curieux d'avoir vos retours sur euh, la l'alchimie entre le texte et les images justement pour ça et euh, savoir si justement ça vous a fait un vrai contre-pied de découvrir les images avant et ensuite le texte ou si au contraire vous trouvez que ça ça, ça, ça s'alchimise vachement bien mais euh, voilà moi c'est venu comme ça maintenant peut-être ça sera très différent pour pour tout le monde mais euh, voilà donc c'est c'est un parti pris qui est, qui est le mien mais euh, mais c'est ça qu'on, qu'on aime quoi c'est, mm-hmm. cette prise de risque là et cette collaboration elle est, elle est faite pour ça
0: nickel et, euh, et le le thératologue, euh, euh, comment comment bah, Paul tu toi tu l'as tu l'avais en tête alors moi maintenant c'est acté le tératologue à ma voix hein, c'est sûr <rire> mais euh, comment comment t'as pensé ce personnage euh, voilà c'est qui est assez mystérieux qui est pas qui est pas genré, euh, euh, tout de suite, en tout cas. Euh, dis, dis-nous un petit peu, alors pas forcément non plus en spoilant, mais euh, voilà, comment tu as i- imaginé ce personnage qui, euh, ben voilà, maintenant, quand vous allez lire et l'entendre, ça sera moi qui parlera
2: <rire> Non, mais même pour moi, c'est, maintenant, c'est ta voix. Donc, oui, okay, oui, non, non, c'est, c'est complètement raccord. Euh, après, le thératologue, euh, c'était, ouais, non, un... Un... Un personnage, euh... en fait, c'est plus en fait un instrument d'une certaine manière pour, pour explorer un thème. Enfin, c'est-à-dire que je voulais d'une certaine manière avoir un personnage différent en fait de ce qu'on a généralement en fantasy, c'est-à-dire un trope. Euh... De... de tueur d'une certaine manière, c'est-à-dire mmh. de quelqu'un qui va plutôt euh, être un antagoniste de la nature dans son expression même des fois différente en fait ou monstrueuse, hein, euh, qui est plus euh, lié à ah, ouais à, à, ce qu'on... à ce qu'on peut dé... qualifier de monstrueux en fait. Euh, donc mon idée c'était d'avoir un personnage qui soit un peu plus introverti que ce qu'on a l'habitude d'avoir généralement en fantasy comme euh, comme centre focal de l'attention quoi, mmh. et d'avoir un personnage aussi qui euh, se pose en euh comment dire, en position très presque scientifique et neutre, de, enfin pas neutre, c'est-à-dire, mais en, 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 entre, un passeur, en fait, entre le monde des humains et le, et le monde des... Enfin, naturel en fait, et, et, et des monstres entre grosses guillemets. quoi. Euh, donc c'était un peu ça, c'était quelqu'un qui soit un peu à la, à la frontière entre ces deux mondes quoi.
3: Mmh.
2: Et qui essaye de, 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 d'avoir une approche de compréhension, euh, plutôt que de destruction ou plutôt que de, comment dire, de, euh, de domination en fait sur cette nature-là, parce que c'est souvent ce qu'on a par enfin, un lien de prédation ou en tout cas de domestication, et là c'est, c'était enfin, d'avoir quelque chose de très différent. Oh, très bien.
0: Cette <rire> très bien. Et, euh, et du coup, euh, pareil, Tom, toi, quand tu quand tu l'as dessiné, euh, tu, euh, tu, tu ce côté mystérieux, ce côté euh, bah, introverti, comme le dit Paul, euh, comment toi tu l'as tu l'as retranscrit
1: Alors euh, alors avant de parler du dessin, moi je vais parler du personnage. Ouais. et... Euh, euh, dans, dans le sens où, si tu veux, ce qui, m'a, ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ces nouvelles-là et dans ces personnages, c'est que j'ai, tu sais, moi, en tant que lecteur euh, un, peu, bah, un peu classique de, de fantasy, tu vois, tout de suite, on, on a tendance à chercher un héros, un protagoniste, euh, derrière lequel on va pouvoir poser un regard euh, par-dessus l'épaule, tu vois, et puis mmh. le suivre euh, dans une aventure. Et euh, et étonnamment, je me suis dit, ok, le tératologue, machin. euh, Déjà, on l'appelle le tératologue, tu vois, il il n'a pas de prénom.
0: (rire) C'est le docteur, tu vois. vois.
1: (rire) Ouais, 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 tu vois, et il y a un côté comme ça. Mais euh, on s'y fait très vite. Et euh, je me suis dit, ok, c'est lui le perso, euh, on le suit et tout. Et euh, donc, c'est lui le gentil, tu vois, entre guillemets. Et. et tu découvres finalement ce deuxième personnage, qui est le, qui est le lancier, qui apparaît très vite comme, entre, entre grosses guillemets, un méchant. Et puis finalement, au fil des, des nouvelles, et bah tu découvres des failles des deux côtés, euh, via, euh, via des flashbacks, euh, via euh, différents points de vue, différentes expériences. Et tu te dis ah, « Ok, euh, ok » en fait euh, celui que je suivais depuis le début euh, avec qui j'étais pote euh, ben bah, c'est peut-être pas enfin voilà c'est... et c'est ça que j'ai trouvé très très intéressant dans, dans ces personnages là c'est que ok tu commences euh, via un point de vue et en fait, le fait que ce soit des nouvelles qui se suffisent à elles-mêmes avec des points de vue différents, tu te rends compte que, bah ouais, mais non, enfin, tu vois, il y a aussi d'autres passés, il euh, y a d'autres expériences, et, et ça m'a vachement ramené à Dark Souls, tu vois, par exemple, ouais. où, euh, où tu croises vachement de protagonistes, euh, certains euh, t'attaquent tout de suite, donc euh, tu te dis c'est des ennemis, mais en fait, euh, en te renseignant et tout, tu te rends compte que, bah non, tu vois, et donc, enfin voilà c'était très humain là-dessus où euh, voilà, ça sortait du, du carcan euh, du carcan romancé de base où t'as un méchant, un gentil ça apparaît comme ça au début mais non tu vois, et moi c'est ça qui me plaît que j'ai trouvé séduisant euh, dans ces histoires là maintenant évidemment euh, donc j'avais quand même des, des directives de Paul pour que, pour que le terratologue fasse office premièrement d'Avatar mmh. tu vois donc un personnage un peu mystérieux qui étudie, euh, un érudit, tu vois, qui a quel visage caché pour certaines raisons, euh, et qui reste très neutre. Mais euh, plus ça va, plus on le découvre. Et moi aussi, en fait, hein, je me fais, je me fais surprendre à chaque nouvelle que que Paul m'envoie, tu vois, parce que moi, je je connais pas. Bon, si je connais la fin, je connais <rire> l'histoire. Euh... <rire> je connais l'histoire. C'est pas genre. Mais, euh, mais, mais mais de 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 il y a très peu de temps en fait où on en a parlé. J'ai dit bon, vas-y, euh, di, dis-moi la fin, tu vois, pour qu'on voilà, mais euh, mais. Mais en fait je me laisse surprendre par, par chaque nouvelle et pour moi c'est important ça parce que je pense au lecteur et je me dis si il faut pas que, que ma façon de raconter l'histoire en tant qu'image euh, donne des infos que le lecteur est pas censé avoir et mmh. c'est pour ça que je trouve important de découvrir le, le l'histoire entre guillemets comme le lecteur c'est à dire nouvelle par nouvelle. Et, euh, et maintenant voilà, quand, quand il y a un truc à pas faire ou à pas montrer, Paul me le dit évidemment, mais, euh, mais voilà, c'est... là-dessus, ouais non je, je trouve que Paul a bien, a bien construit son, son fil, dans le sens où plus ça va, plus on avance et plus on découvre des failles, des, des, des trucs cachés et tout, mais euh, ça va doucement, ça t'accompagne et euh, c'est vachement bien fait voilà maintenant euh, moi je retranscris ça comme, comme à ma façon mais euh, mais voilà vous, vous découvrirez tout ça en, en lisant le bouquin et c'est compliqué d'en parler
0: il n'y <rire> euh, a, y a pas ch... beaucoup à attendre ça va <rire> et euh au niveau voilà, des contreparties Alors vous, vous m'arrêtez si je me trompe mais bon, j'ai juste à lire euh, vous avez donc la possibilité pour 35 euros d'avoir la version poche sachant que il y avait 100 exemplaires sans exemplaires 100, 100 exemplaires euh, sur, sur Ulule en early bird à 30 euros qui sont partis euh, la version pardon je suis en train de vous donner le tournis mais c'est que je cherche mais voilà la version à 49 euros euh, la version euh, de luxe euh, reliée et euh, dans la version, c'est ce que j'ai pas dit, la version euh, poche, il y a un print offert euh, de votre choix, donc euh, parmi les quatre que que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont ici, donc euh, ville, ville, Hao, le songe du cavalier, les deux lunes et le géant noir. Euh, dans la version de luxe, vous avez deux prints au choix c'est vous qui choisissez euh, il y a une version à 75 euros où vous pouvez avoir les deux alors je suppose les gars vous, vous c'est, c'est une question de ma part euh, cette contrepartie là c'est euh, c'est la contrepartie voilà euh, cadeau cadeau vous vous achetez pour vous un livre et si vous voulez le prêter à quelqu'un ou le donner ou l'offrir c'est cette contrepartie là qu'il faut prendre
2: oui c'est ça,
1: ouais. oui, c'est, ça. C'est, c'est un peu la contrepartie meilleur ami euh, voilà. euh, petit frère ou petite frère quoi ouais.
0: <rire> donc vous avez cette possibilité là il euh, y, y a la version poche et la version euh... Euh, De luxe, et et là il y a aussi deux prints offerts. Euh, Après, on passe un petit peu plus cher. Euh, C'est la version, elle est tout en haut. Voilà Euh, pour 120 euros. euh, Vous avez une version donc euh, de luxe avec les quatre prints. Euh, Donc, si vous n'arrivez pas à choisir euh, euh, comme moi, euh, vous avez les quatre prints d'office à l'intérieur de cette contrepartie. Et en, plus, euh, et en plus un print euh, dédié à cette contrepartie et celle d'après. Euh, d'ailleurs, c- cette illustration là, Paul, euh, Paul Tom, pardon, tu peux nous en parler euh, de, cette contrepa- de cette illustration exclusive aux au plus hautes comp- contreparties?
1: Eh bah écoute, euh, écoute, écoute, encore une fois, c'est compliqué, mais, <rire> euh, Disons que, disons que ça fait partie des moments ch- vraiment charnières mm-hmm. dans l'histoire euh, moi c'est une des illustrations où je me suis alors c'est pas une des illustrations mais une, un des moments les plus euh, je sais pas si euh, un peu déroutants que j'ai eu ouais. en lisant le texte ouais. où vraiment on me révélait euh, j'avais vraiment des révélations sur qui était le thérapéologue et quels étaient ses démons et, euh, et voilà, donc, en lisant le bouquin, l'illustration prend son importance, vraiment. Et, euh, et voilà, c'est, c'est tout ce voilà. que je veux dire. Oh
0: bah voilà, vous aurez du mystère, mais en tout cas, bah, j'essaie... normalement, elle était cette illustration dans le diapo, on, on remettra le diaporama tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, ouais, c'est euh, assez... Euh... Assez cool comme, comme perso. Alors, attends. Et la dernière, donc là, c'est pour euh, le voilà c'est le menu euh, maxi best-of avec toutes les options. Euh, c'est la version à 200, euh, 200 euros. Euh, le saut des très aimés. Et euh, donc, vous avez la version avec les quatre prints et le print offert. Une dédicace de Tom. Une dédicace... Euh, euh, bah, un dessin. C'est, 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 ce que j'ai... c'est ça, hein, Tom
1: c'est ça, ouais. ouais. Quand c'est marqué signé, c'est une signature, et quand c'est dédicace, c'est un dessin.
0: Voilà. Donc, euh... et donc, euh... ouais, c'est bien sûr là qu'il y a une dédicace, oui. Euh... Et donc, euh... voilà. Et puis, euh... et puis, évidemment, toutes les comptes... les paliers qui seront euh, déverrouillés. Euh... D'ailleurs, bah, bah déjà pour pour les cabochons. Euh, d'ailleurs, Tom, toi, un... en as déjà fait euh, dans certaines, euh... bah, dans certains livres de chez Bragelonne, il me semble, des cabochons. c'est... Euh... Est-ce que c'est l'exercice que t'aimes bien faire, euh, des petits petits cabochons Explique-nous déjà ce que (rire) c'est
1: Alors, euh, on va dire qu'un un cabochon, c'est, c'est un petit dessin qui doit euh, synthétiser la nouvelle ou l'histoire qui, qui, qui suit. J'entends Paul se marrer derrière. Mais, euh, c'est, mon nouveau no- mais, euh... c'est mon
0: nouveau mot préféré, un hein, cabochon, hein, je l'annonce. Ouais, moi aussi, moi aussi je t'avoue,
1: je ne connaissais pas le mot. Euh, Pareil. Avant, mais euh, mais euh, oui, écoute, donc, la première fois que j'ai fait des cabochons, c'était... Euh, c'était donc pour Bragelonne. Pour euh, alors euh, donc j'ai bossé simultanément sur euh, sur euh, Histoire fantastique de Allan Poe et, euh, et Le Tour du monde faire. à 80 jours de Jules Verne. Yes. Ouais. Et euh, donc où, voilà, j'avais eu cet exercice-là à faire. Euh, j'en ai fait d'autres depuis pour euh, pour euh, pour une BD sur laquelle travaille mon père en ce moment, qui sortira euh, d'ici quelques temps. Euh, mais voilà donc c'est, c'est un exercice qui est pas forcément évident pour moi parce que pour moi ça tient du presque logo mmh. euh, et il faut un vrai sens graphique tu vois où il faut que, faut que le dessin soit, soit, soit efficace, euh, parlant et sexy en même temps. Tu vois, et, et moi je travaille rarement avec un fond blanc en fait, euh, comme, comme ouais. je travaille en lumière et en ombre, j'ai besoin d'un fond pour faire ressortir ma lumière. Et quand j'ai pas de fond, et ben, du coup, il faut que je réfléchisse autrement. Et, euh, et voilà. Donc euh, à chaque fois, ouais, je. Bon, c'est, c'est un vrai. <rire> c'est un, c'est un peu incassé, je t'avoue, de, de travailler là-dessus. Mais finalement, bon, écoute, on. On arrive à s'en sortir. Même, puis, je...
0: euh... ouais. Même sur cet exercice, tu es en... en tradi ou tu l'es fais exceptionnellement en numérique, les, les cabochons
1: Non, 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 ouais. je, je, suis, je suis toujours en tradi. J'ai, j'ai les originaux de, de, de 10 cm par 15 <rire> chez moi.
0: <rire>
1: Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr. <rire>
0: euh, Armois qui dit c'est vrai que c'est difficile de choisir, la flemme de faire un choix. Et Litena qui dit choisir, c'est renoncer. Et euh, Armois qui dit, c'est pour ça que j'ai tout pris. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Un cabochon, j'adore. Et oui, merci, Litena. Je vais refaire un petit coup de de hype sur Twitter, n'hésitez pas à aller retweeter le le dernier tweet enfin un des derniers tweets de C'est Toi La Radio c'est le challenge entre crochets Euh, si on arrive aux 100 retweets c'est un vrai challenge parce que je vous vous l'ai dit en début de live je n'ai jamais eu aucune de mes publications sur sur Twitter n'a atteint les 100 euh, 100 retweets donc euh, c'est pour ça que j'ai mis la barre haut pour pour ce, pour ce moment-là, donc au 100 retweets, je j'offre un livre, donc évidemment la version classique de, du Chant des monstres. Euh, si le financement demain d'ailleurs demain atteint, on en est où d'ailleurs Est-ce qu'on a eu une contrepartie entre-temps Atteint les 315, euh, 307, il y en avait 306 au début. Quand j'ai commencé à oui, la page. Oui. Allez, une de plus. Ah, ouais, ça a augmenté, ouais. Allez, donc, <rire> <Merci> euh, <beaucoup. rire> c'est ouf. Donc, 315 de, d'ici demain 20h, j'offre un deuxième livre. Et 100 euh, follow chez euh, Bardine Fabula euh, sur Twitter. C'est le deuxième euh, tweet, d'ailleurs, qui a 81 abonnés euh, Twitter. Hein, ça monte, il hein, y en avait 76 oui. tout à l'heure. Donc, euh, ouais, allez, reste de follow. Hein. Euh, c'est un troisième livre qui sera qui sera offert à la communauté, c'est toi la radio. Voilà, donc... euh, Et euh, et puis, euh, puis c'est déjà très bien, euh, ma foi. Donc euh, là, hype à fond. (rire) Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat Est-ce que euh, j'oublie des choses ou pas Euh, N'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous euh, que, quelle, quelle va être la la suite là euh, bah dans dans l'immédiat euh, Paul toi tu disais que c'était voilà euh, bah les corrections bah, finir euh, déjà les nouvelles mais surtout euh, la correction les maquettes euh, tu es euh, alors t'as, tu t'as dit que tu avais délégué aussi euh, cette partie là à des à des professionnels merci merci Tom d'avoir coupé ton micro <rire> Euh, du coup, euh, est-ce que euh, est-ce que t'es quand même hyper actif sur ces parties-là Est-ce que t'as une quand même une vision euh, assez d'ensemble pour pour voilà pour avoir la main sur ou le dernier mot sur sur chaque truc
2: euh, Oui, bah, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas rendu assez tard. C'est à César, C'est vrai qu'on a, on, en fait on va être accompagné par par trois magnifiques personnes ouais. euh, pour pour la suite. Donc il y a une fabricante. Je sais pas si je peux révéler leur nom parce que je n'étais pas prévenu à l'avance donc je le ferai pas forcément même si j'aurais voulu Mais oh, euh, on en par- gros, au, une... au pire
0: on par- parce qu'on partagera quand tu, quand tu l'auras fait oui. et euh, c'est toujours hein, agréable et toujours euh, cool d'avoir des bonnes adresses euh, de fabricants, d'imprimeurs et d'imprimeuses oui. euh, donc euh, voilà, moi, je... on tient un tableau Excel euh, oui. de, des imprimeurs donc euh, voilà, tu n'hésites pas à nous le communiquer quand tu pourras ouais, et même pour le dire, reste,
2: euh, normalement S'ils sont d'accord, euh, c'était le parti pris aussi de, de mettre toutes les personnes qui ont, qui, ont, euh, comment dire, qui ont travaillé sur la fabrication du livre euh, en mode un peu générique euh, de début, euh, juste avant, mmh. enfin sous le titre en fait. Donc vous verrez normalement leur nom apparaître s'ils sont d'accord, euh, parce que bah, c'était vraiment très important d'être accompagné sur ces choses-là, euh, et puis d'avoir aussi un rendu professionnel, et, et, et de savoir aussi, quand on mmh. sait pas perdre de, de, de s'entourer des bonnes personnes quoi mais oui donc il va y avoir une une fabricante qui va la fabricante en fait son rôle c'est euh, de travailler à la fois sur euh, bah, le la conception en fait de l'objet euh, et donc euh, de, d'être en contact avec les imprimeurs euh, pour trouver aussi euh, la, la, la les meilleurs enfin euh, comment dire papier euh, les meilleures textures aussi mmh. pour l'ouvrage quoi euh, donc euh, à, à, une fois que le financement en fait va être terminé euh, d'un point de vue écriture, j'en ai parlé, il va y avoir encore une phase d'écriture et d'édition euh, qui va durer 2-3 mois euh, jusqu'à janvier normalement. En parallèle de ça, on va déjà commencer à faire ce qu'on appelle une maquette, euh, euh, enfin, c'est-à-dire une maquette de principe. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on va utiliser les nouvelles qui sont déjà pratiquement terminées euh, pour euh, calculer en fait euh, ce qu'on appelle l'encombrement, euh, c'est-à-dire la. quantité la place en fait que prend le texte sur euh, votre euh, enfin, sur la, la page en fait mmh. la police qui est utilisée ou des choses comme ça donc euh, pour ça en fait, on travaille avec un graphiste euh, qui euh, va travailler sur cette maquette là euh, pour avoir un bat euh, en fait, un, un bon à tirer euh, à envoyer euh, aux imprimeurs euh, et puis euh, donc ouais, il y a ces trois personnes qui vont travailler de concert en fait pour faire le livre le plus professionnel et le plus beau possible euh, la fabricante, euh, l'éditrice correctrice et puis euh, le graphiste euh, avec euh, dans l'idée en fait euh, en janvier d'avoir fini enfin euh, euh, Fin janvier début février d'avoir fini édition correction euh, et le maquettage sur février euh, d'envoyer le bon à tirer février mars quelque chose comme ça euh, pour euh, pour une livraison en fait des ouvrages euh, vers mai juin euh, on s'est laissé un peu de marge en fait parce que pour l'instant enfin vous savez peut-être il y a une crise du papier il y a une crise mmh. aussi euh, de de l'impression euh, qui est due enfin, en fait, à la difficulté de trouver des matières premières en papier donc euh, donc on a déjà en fait euh, pris en compte ces délais-là pour que ça arrive bien en juin. Et euh, voilà, Donc c'est à peu près la, la, la chronologie de ce qui va se passer une fois le, le financement participatif terminé. Quoi.
0: Quand il aura explosé les records. <rire> et, ah, et, euh, et toi, Tom, t'en es, t'en es où des, des illustrations Est-ce qu'il t'en reste beaucoup à faire est-ce que... ça, Ou est-ce que, que t'es bien, à jour je...
1: Écoute, bien sûr que je suis à jour. Ah
0: bah oui, tout, Je tout... suis un très bon soldat. Ah bah ouais. Euh... <rire>
1: <rire> mais euh, non, non, oui, oui, j'en suis au même point que Paul. Ouais. Nickel. Là-dessus, ouais.
0: Au moins, voilà, c'est, c'est aussi rassurant et c'est, je pense que c'était, d'ailleurs, vous l'avez mis dans le, dans, dans le texte et vous en parlez aussi dans, dans la petite vidéo d'intro, mais ça a été, c'était aussi une volonté pour vous de, d'avancer le projet au maximum avant de lancer ce, ce financement.
1: Bien sûr, bah, d- déjà pour euh, se rassurer nous-mêmes, mmh. tu vois, parce que bah, c'était quand même la première fois qu'on lançait un projet de cette ampleur euh, aussi personnelle. Mmh. Et donc, euh, bon, on n'avait pas envie de, bah, de se mettre la pression avec des retards ou je sais pas quoi, tu vois. Mmh. Et euh, donc, oui, tu vois, on a commencé à, à travailler longtemps avant d'en parler. Mais, euh, mais oui bien sûr et puis bon euh, moi j'ai pas les mêmes obligations que Paul tu vois dans le sens où lui il a un travail de community manager à côté tu vois mmh. il a beaucoup de choses à gérer et, et ce projet là c'était un rêve pour lui euh, moi c'est mon boulot à plein temps tu vois donc euh, on va dire c'est, c'est pas facile pour Paul dans le sens où euh, moi, il m'envoie une nouvelle qui où il a donné vachement d'énergie et de... de où il a mis du temps à réfléchir à son concept, à sa construction, euh, à corriger tout ça qu'il m'envoie. Et moi, j'ai juste à... à lire le truc, à kiffer et à lui proposer trois images que, que je fais euh, relativement rapidement, tu vois. Et derrière, euh, bah, lui, il a à peine le temps de se reposer pour euh, se remettre au boulot, tu vois, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est un, peu, c'est un peu ce rythme-là qu'on tient, tu vois, depuis dix mois. C'est que, euh, voilà, bah, moi, je, le <rire> moi je, le, je lui donne peu de temps de repos, dans le sens où c'est que du kiff pour moi, tu vois, de recevoir son travail et, et, de, et de proposer quelque chose, et voilà.
0: Et euh, ouais, t- euh, Paul, toi, tu euh, comment bah, euh, Tom en parlait un petit peu, mais comment tu... Euh, arrive à gérer justement t- bah, ta, vie, ta vie professionnelle à côté et de ce projet-là euh, qui te tient à cœur, si j'ai bien compris
2: euh, C'est bon, après c'est, c'est là je suis en freelance en fait depuis un an et demi, mmh. donc euh, ça déjà c'est bon, assez facile en fait. De... Enfin, en tout cas, c'est plus facile de se de libérer des plages d'écriture. Donc ma journée est un peu plus euh, construite autour de l'acte d'écriture, quoi. Euh... Après, non, c'est, c'est euh, euh, après, c'est pas bien différent du quotidien de beaucoup euh, d'écrivains en France maintenant, parce que c'est compliqué en fait d'écrire et puis d'en vivre. J'ai euh, l'impression maintenant en France, donc euh, c'est trouver en fait des plages un peu sanctifiées, enfin sanctuarisées, on va dire, plus pour pour pour, pour écrire. Euh, le matin généralement pour moi en tout cas euh, et puis euh, d'essayer d'avoir une régularité tous les jours pour faire avancer la chose et effectivement bah après euh, tom il est trop bon donc euh, généralement il, il fait ses illustrations assez rapidement et puis c'est à chaque fois en plus ça me donne envie de, d'avancer encore plus vite pour pour avoir les prochaines quoi donc euh... donc ouais, donc généralement en fait c'est un petit peu ça c'est, c'est essayer de d'avancer euh, le plus régulièrement possible pour pour écrire euh, au jour le jour quoi. Non,
0: mais... Très très bien et, euh, et d'ailleurs euh, bah, tu, tu nous as parlé un petit peu de ton travail etc on va parler peut-être un peu de vos projets les gars euh, autres que le chant le des monstres euh, alors attendez avant, avant de, de partir sur vos projets moi j'aurais voulu savoir si euh, alors je vais essayer de gratter pour vous le chat hein, mais je suis pas sûre que ça marche hein. est-ce qu'on peut avoir du teasing de, des paliers qui restent à avoir pour, euh, pour hyper un peu les gens ou pas du tout ça peut être non, hein Ah, ils se regardent, là, ils se regardent dans le blanc des yeux, les deux. On leur dit, on leur dit pas, on <rire> euh, <rire> bah, euh, leur dit, on leur dit pas. Qu'est-ce qu'on dit Il reste 5, 6, 7.
2: Bah, on peut c'est des indices, mais ouais, ouais. ouais, Je te laisse donner des indices si tu veux. C'est, c'est toi qui te
0: mouilles.
1: C'est toi. <rire> <rire> Les salauds. En plus, je me rappelle plus. Mais euh, vas-y, vas-y. Ah.
2: vas-y, vas-y. <rire> euh, non, mais on peut dire que ça. Y ça va y a il a de... De... Son, oui. y a déjà beaucoup. Il y a quoi.
0: Oui, il y a déjà beaucoup de, 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 pro... de... D'exclus, ici. Hein. Mais je veux bien que tu répètes.
2: <rire> euh, euh, oui, non, je crois que j'avais coupé mon micro. Donc euh, oui, non, non. Mais... En tout cas, ça va. Normalement, ça devrait. Euh... Ça devrait, enfin, arriver à y aller, mais ça devrait impliquer une dimension un peu plus sonore, on va dire.
0: Voilà. Donc voilà, vous avez, vous avez euh, un indice. Joué. Bravo. Bien joué. bien joué. Mais avant ça, il y a Je deux peux vous paniers. En donner un autre. Ah, vas-y, vas-y.
3: Ah non,
1: vas-y, vas-y, vas-y. <rire> non,
0: mais j'ai, j'ai... non, 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 c'est toi, vas-y. C'est moi, j'attends les exclus. Moi, j'allais <rire> dire des banalités. <rire>
1: j'avais dit euh, j'ai contacté il y a peu de temps euh, alors je sais pas si vous connaissez euh, Olivier Ledroit ah bah si donc euh, le le dessinateur de Requiem et puis de la lune noire euh, avant ça euh, donc pour lui proposer euh, d'écrire une préface du chant des monstres et et donc il m'a répondu euh, très positivement euh, qu'il serait super honoré de faire partie du projet et de, de prêter sa plume au début du bouquin
0: mais c'est donc, pas un euh, indice voilà. là tu dis complètement ce que c'est en fait <rire>
1: ouais clairement, 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 clairement. Bah, c'est, c'est super exclu
0: bah, en vrai c'est super exclu donc voilà oui. Olivier Ledroit euh, alors attendez on va aller voir ce qu'il fait parce que bah, s'il y a des gens qui ne connaissent pas hop Ledroit Art ah, boum
1: Artiste. Bah, Al236 a fait un un mythologique sur lui.
0: Oui, une interview, il me semble, non Je crois. Ouais, ouais. ouais. Voilà, le monsieur qui a fait euh, Requiem. Voilà, c'est beau. C'est du tradit, hein Voilà, donc, euh, bah, vous l'aurez entendu ici en premier. Euh, Voilà, euh, bah, Olivier Ledroit euh, va va faire. À accepter de faire une préface pour le chant des monstres donc euh, une raison de plus pour euh, pour baquer parce que ouais, voilà ça fait ça fait du beau monde tout ça déjà
1: carrément, carrément. non non mais ouais on a, on a été super touché par sa réponse et, euh, et euh, bon moi j'avais vu que ça faisait un petit moment qu'il bah qui laquait un peu les illustrations qu'il était intéressé par le projet donc euh, voilà, j'ai pris euh, le risque de le contacter et, euh, et, et trop cool, quoi. Ça, ça nous a donné une, une super énergie pour continuer et, euh, et voilà, ça, oh. ça, ça va être trop cool, on est trop contents.
0: <rire> Merci les gars pour, euh, pour ces deux, un indice et une exclue, euh, c'est, c'est énorme. Euh, du coup, on va parler un petit peu de vos projets. Euh, petite consécration, une, une préface de cet artiste, non
2: Pas C'est possible. <rire>
0: Voilà, on a, on a teasé, maintenant euh, voilà, il a accepté, maintenant il faut qu'il la fasse, donc euh, voilà, ce n'est pas une promesse non plus. <rire> euh, alors, euh, du coup, hop, la folie, le gros GG, voilà, l'ITENA qui dit ça. Euh, un monsieur qui se débrouille en dessin, lui aussi. <rire> c'est vrai qu'il se débrouille pas mal. Donc oui, on va pas, parler un petit ouais, peu. Ouais, c'est un fou. On va parler un petit peu de de vos projets. Euh, On va peut-être commencer par toi, Tom, vu que ton micro est ouvert. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, outre le le champ des monstres, là, qui est ton ton actualité brûlante, euh, sur quoi tu es en train de travailler, si tu peux nous en parler, et euh, quels sont tes projets après le champ des monstres
1: alors écoute, euh, donc depuis quelques temps déjà, euh, moi je travaille, je vais le dire une bonne fois pour toutes, sur une adaptation euh, en roman graphique du Chien de Guerre <rire> de Michael Moorcock. Tu nous en avais parlé et aussi euh... lors
0: de ton interview ici. Euh, de... Alors, ouais. Euh, c'était oui, oui, c'était bah, voilà, embryonnaire pour le mom- à ce moment-là, mais, euh, mais tu nous en avais parlé et que ça te tenait à cœur
1: c'est ça, ouais. Je ne sais plus où j'en étais euh, au moment où je vous en ai parlé, parce que je venais de faire les illustrations euh, comme ça pour le plaisir et je devais euh, penser seulement à me lancer dans, dans l'écriture du, d'une adaptation, tu vois, scénaristique. Mm-hmm. Chose que j'ai fait euh, depuis le temps, mais aussi euh, depuis le temps, j'ai rencontré euh, donc un scénariste euh, que j'ai rencontré avec qui on a pu discuter euh, du projet, qui est un des grands amis de l'auteur donc mais Michael Morcock, et qui s'appelle euh, Jean-Luc Fromental, et, euh, et donc qui a accepté de, de travailler avec moi sur ce projet. Et, euh, et donc, euh, a priori, euh, on devrait sortir ce, ce roman graphique d'à peu près 100 et quelques pages, donc sur le chien de guerre, euh, aux éditions Dupuis. Donc euh, on verra combien de temps ça mmh. prend, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça arrivera. J'ai mis quelques tests de planches que j'ai pu envoyer, euh, que ce soit à Michael Moorcock, que ce soit à Dupuis ou au scénariste, sur, sur Instagram, vous avez dû les, les voir passer. Il euh, y a quatre planches qui sont le début du chien de guerre était vraiment voilà c'est un c'est un pilote quoi c'est c'était vraiment pour tester mon style graphique sur un sur un médium de planche bd mais euh, mais voilà le, le projet est en cours euh, jean luc mental est sur le début de l'écriture on doit se retrouver d'ici quelques temps pour euh, pour mettre un peu nos voilà nos nos, nos... Nos, nos, nos choses au point, et, euh, et voilà, le, le projet va se lancer euh, tranquillement. Donc, on tiendra au courant.
0: <rire> bah ouais. J'aime bien, tu dis, euh, on, je peux pas vous en dire plus, mais tu nous en as dit pas mal quand même. Et c'est un, un projet voilà, qu'on, va, qu'on va suivre avec grande attention. Ça va être, ça va être ouf. Et surtout, bah, voilà, euh, moi, je sais euh, depuis que tu es venu que tu es un, un grand fan de cette œuvre, et euh, ça va être un plaisir de voir tes dessins euh, sur une adaptation. Voilà. Euh, Et toi, Paul, du coup, quelle est ton actualité là, sachant qu'en plus le mois de l'imaginaire vient de se terminer? D'ailleurs, encore encore GG, euh, il y a eu une émission euh, avec euh, bah, Cornelius sur sur Twitch avec pas mal d'auteuristes et de d'artistes sur deux deux tables rondes, il me semble. c'était super yes. cool. Euh, mais voilà, parle-nous un petit peu de, de ton taf à côté et de ce que t'as prévu euh, après le champ des monstres pour euh, Bardine Fabula et pour, euh, et pour le reste.
2: Oh, en Fabula, pour l'instant, ça va être vraiment le euh, champ des monstres, je pense, euh, le temps de vraiment lancer ça bien. Euh, donc pour l'instant, il euh, n'y a pas encore forcément. Enfin, euh, il y a la possibilité à un moment ou à un autre euh, après-juin, euh, ouais. de faire peut-être un appel à texte ou quelque chose comme ça pour. Euh, ou à, peut-être euh, d'être voilà. associé à quelqu'un d'autre, quoi, dans la, dans la euh, Mais sinon, après, su, sur un, un horizon un peu plus court, il ben, y a le podcast dont on a parlé. Euh, et puis euh, sinon, j'ai un autre roman que j'avais écrit avant, mmh. euh, qu'il faut que je réécrive, enfin, je suis dans la réécriture, donc il faudrait euh, que je le retravaille après, euh, qui est de la science-fiction, pour le coup. Euh, mais voilà non mais sinon après c'est des projets qui sont vraiment en phase euh, de conception ou de, de mise en place qui sont pas encore euh, très mûrs mais en tout cas oui non voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pour le moment de, du côté écriture quoi
0: mais c'est déjà pas mal et bah, pareil on va on va suivre ça euh, et euh, du côté euh, euh, community management peut-être que c'est pas il a pas il a pas des événements euh, autres que le mois de l'imaginaire sur lesquels tu travailles et tout, tu veux nous en parler ou, ou pas
2: hein. ah, Pour le moment, il enfin, <coughs> ouais, n'y euh, a rien de très glamour, après sinon c'est d'autres clients qui sont, euh, qui sont <rire> très, très bien mais qui ne sont pas forcément dans, dans la culture, donc ce n'est pas forcément très intéressant. D'accord. Et puis, non Sinon c'était le mois de l'imaginaire qui était vraiment euh, le gros morceau là, du moment, donc je suis content, euh, merci beaucoup pour... Euh, Enfin, d'avoir parlé du live ouais, non, c'était vraiment super d'avoir ce live là et puis non mais là, je, suis bien... je suis content que ça soit fini même si c'était super <rire> et euh, à l'année prochaine voilà à l'année prochaine <rire> et puis non, non après sinon il n'y a rien de très euh... De très esplendissant on va dire pour le moment
0: très bien euh, si vous n'avez pas d'autres questions euh, dans le chat si vous les gars vous avez pas autre chose à dire, quelque chose dont j'ai oublié, de vous demander euh, une info sur euh, l'histoire, sur les livres en, en particulier, sur le financement euh, n'hésitez pas à, à nous dire euh, voilà, à, à dire autre chose euh, chaque fois que Maradi on a ou pas, hein. une exu de ouf qui drop. <rire> oui, c'est vrai. Mais ça, c'est mon super pouvoir. Je, je fais parler les gens, apparemment. Euh, dites, hein, comme ça, euh, les gars, vous pensez qu'on a été exhaustif sur votre projet
1: ah, Clairement. Clairement, tu nous as essoré euh,
2: jusqu'au bout, là.
0: Ah bah, attends. <rire> 2h12. <rire> euh,
2: moi, je voulais juste en, en profiter pour, pour te remercier, aussi un peu plus publiquement pour tout le, le travail d'ambassadrice que tu as fait sur le projet, parce que c'était vraiment, vraiment bah, super cool et puis euh, ça a fait extrêmement plaisir, quoi. Euh, que ce soit toi, t'as, toute ta communauté, l'ITENA, vraiment, vous êtes des amoureux. <rire> c'est euh, c'est et, vraiment là, avec vraiment plaisir.
0: C'est vraiment avec plaisir. Encore une fois, c'est et, et c'est pas parce que voilà maintenant je suis plus trop objectif parce que je vous aime bien et que vous êtes mes potes, mais euh, mais vraiment même sans ça, ça a été un, un projet qui euh, sur lequel j'aurais euh, donné mon argent. Euh, c'est un projet auquel je crois et euh, et puis euh, et puis voilà si si j'en fais autant, c'est c'est aussi parce que bah je je sais. Euh, en étant dans le secret des dieux que, que ça va être cool voilà donc euh, n'hésitez pas et croyez moi sur parole les gens
1: ouais merci à toi Mara, trop cool
0: euh, on va, avant de faire la dernière exclue du live, euh, qui est une lecture euh, d'un, ch- d'un chapitre euh, et, du, et aussi d'une image, on, va, on en parlera, euh, est-ce que, euh, les gars, vous avez euh, un coup de cœur artistique Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas cette à la Radio, en général, quand je fais euh, des interviews d'artistes, en fin d'interview, on parle de nos coups de cœur du moment, coup de cœur artistique, pas forcément dans le domaine de compétences des invités Mais voilà, si on a vu un film, écouté un album ou ou autre, euh, c'est le moment où on en parle. Euh, Est-ce que, les gars, vous avez un petit peu réfléchi Est-ce que vous avez lu quelque chose en ce moment Est-ce que vous avez euh, des coups de cœur euh, que vous avez découverts Oui. Allez, vas-y. Je fais une petite capture d'écran. On peut aller voir en même bah, temps.
1: Ça marche, eh ouais, écoute, euh, je vais vous parler de, d'un roman que j'ai découvert il y a peu de temps, justement grâce à Franck Besançon, euh, qui s'appelle « Entre ciel et enfer » de Christopher Buellman. Et, euh, et franchement, les gars, euh, si vous aimez euh, « Dark Souls », si vous aimez « Elden Ring », si vous aimez « La peste »,« Le Moyen-Âge » et « Les romans durs », on va dire, mais à la, à la limite de la fantaisie euh, franchement foncé euh, ouais, c'est ça. ouais je vais, c'est ça
0: je vais l'écrire bien voilà aux éditions ouais. fleuve
1: c'est ça moi j'ai l'édition pocket mais oui mais qui est trouvable maintenant euh, d'occasion euh, pour vraiment rien Easy. et euh, ouais non franchement ça vaut le coup euh, Ouais, moi j'ai été vraiment surpris euh, de ne pas le connaître déjà parce que franchement c'est la vache, enfin ça m'a rappelé, ça m'a plongé dans un Dark Souls assez fou et qui pouvait se permettre en plus à certains moments euh, d'avoir un humour... Euh d'avoir un certain humour un peu noir mais voilà bien placé rare et je me suis dit ok euh, c'est la première fois que je lis euh, un bouquin comme ça quoi donc euh, n'hésitez pas je sais qu'il est trouvable sur Vinted maintenant euh, genre à un euro donc euh, franchement euh... <rire> ouais, tu
0: me l'as conseillé euh, il faut que je me le, je me le prenne
1: Ouais, ouais, aucune hésitation et merci à Franck de me l'avoir recommandé. Bah, Il y,
0: y a Franck qui dit « Ah, tu l'as lu Yeah Fais pas attention à la couverture !» C'est peut-être pour ça que tu le connaissais pas, c'est parce que oui, la, c'est la, la couverture, tu t'es dit « Ah bah, pff, non
1: !» Ouais, c'est ça, c'est ça. Je, je suis un peu un salaud là-dessus, c'est, j'aime bien avoir de beaux objets chez moi et <rire> bon, quand la couve, elle est pas ouf, en général, je lis pas le synopsis, mais <rire> mais ouais, bon, c'est, sans hésitation, les gars.
0: Bah ben voilà, ouais, c'est, c'est une bonne découverte et moi je, je vais me laisser, me laisser tenter, tu, euh, tu me l'avais déjà conseillé il n'y a pas longtemps. Et, euh, et toi Paul, est-ce que tu as réfléchi à quelque chose
2: Je suis plus mauvaise élève que Tom. Je
0: mmh.
2: <rire> n'ai pas est... forcément réfléchi, mais euh, après le, c'est plus une, relai- une redécouverte qu'une vraie découverte, mais là je suis en train de relire euh, un bouquin qui s'appelle « Des milliards de tapis de cheveux ». Ah bah ben oui et que j'ai absolument adoré la première lecture et, euh, et là bah pour le coup c'est, c'est vraiment le truc qui me transporte ces temps-ci quoi.
0: il est dans ma liste euh, depuis pas mal de temps euh, pareil euh, il y a Narcisse je, je crois qu'il l'avait lu entièrement sur son live euh, à l'époque euh, voilà ne, n'hésitez pas ça avait l'air super cool et voilà je voulais pas trop me spoiler je voulais le lire pas moi-même mais euh... Mais voilà, pareil, il est facile. Chez la Talente, je vois. Ah euh, oh ouais, chez ouais. la Talente, Puis sûrement en poche aussi, hein. oui, voilà. Regardez, édition, j'ai lu. Euh... Easy. Euh, mmh. Excellent aussi ce livre, absolument excellent. Ben voilà que des bonnes euh, recommandations. Chut, chut. Euh, alors, moi j'ai pas trop de coups de coeur, enfin, euh, j'ai pas, j'ai, je, me suis, je me suis pas penchée sur des trucs euh, récemment. Euh, par contre, je peux faire de la promo euh, parce que on est au mois de novembre et euh, à partir du 13 novembre, allez, on va aller voir, hop, le coin pop à partir du 15 novembre. Euh, j'ai, j'ai été invité euh, du, 15, du 13 novembre j'ai été invitée chez Le Coin Pop pour parler de, de toutes les saisons d'X-Files donc euh, tous les mois euh, tous les 13 du mois, il y aura euh, un épisode du podcast qui va, qui va pass- parler de chaque euh, saison. Donc euh, bah, le, là, le prochain, c'est le 13 novembre, on va, on va parler de la saison 1, euh, le 13 décembre, la saison 2, etc. Voilà. Et euh, il y a déjà l'épisode pilote qui est sorti avec euh, donc, euh, euh, Guillaume Mathias, que j'ai reçu euh, au mois de mai sur Cétoile Radio, qui est artiste et euh, qui... A, host ce podcast et, euh, et son compare ce midi à chouche qui, pr- qui ont fait euh, l'épisode pilote euh, sur... Euh... <coughs> Pardon, euh, qui ont parlé de l'épisode pilote d'X-Files aux intergalactiques au festival à Lyon des intergalactiques euh, voilà donc le premier épisode c'est celui-ci et à partir du 13 novembre je fais partie du, euh, du convoi et vous allez me retrouver avec, euh, avec, l'équipe, euh, avec l'équipe pour parler des saisons donc euh, je suis en train de me refaire tous les X-Files saison par saison euh, en mode binge-washing euh, et euh, pour tout me souvenir et voilà j'espère pas raconter trop. Trop de bêtises, je suis pas la plus experte du groupe, mais en tout cas, j'ai, euh, j'ai, je, je m'amuse comme une petite folle à, 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 à parler d'X-Files. Je sais pas si vous êtes des adeptes de cette série, les gars.
2: Euh, ultra fan pour ma part, c'est vrai. J'adore X-Files
0: et ben, C'était... et toi, euh, Tom.
1: Euh, c'est, c'est le truc avec la musique un peu connue, là, c'est
0: ça? Vas-y, 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 le genou le qui ouais. nous rappelle qu'on est vieux, c'est bon. <rire> oui, c'est avec les, la, la musique un peu connue. D'ailleurs, je, je parle du générique. Je parle de même du, du compositeur euh, Mark Snow euh, sur euh, le premier épisode. Donc euh, voilà, n- n'hésitez pas à aller euh, liker, à aller follow euh, le coin pop. Euh, normalement, souvent y- 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 ils ont euh, Il parle de Star Trek, d'ailleurs j'ai participé au dernier épisode sur Star Trek Lower Decks euh, samedi dernier. D'ailleurs je parle de ce live qui a lieu aujourd'hui, donc euh, j'étais bien contente aussi de de découvrir le monde de Star Trek. Et là ils font une petite infidélité à Star Trek pour parler de de X-Files. Les notes du thème de Mark Snow sont les mêmes que celles de rencontre du troisième type. Fun fact, ah j'avais pas cette notion, moi j'avais la notion comme quoi c'était des... C'est comme quoi il l'avait trouvé au hasard, cette, euh, euh, cette suite de notes. Voilà, il, s'est, genre il, s'est, il a posé son coude sur, euh, sur son synthé et ça a fait. Voilà, je le fais très bien le début d'X-Files. Et, euh, et après, il a, il a brodé sur ça. Ah oui, tiens, ouais, j'avais cette histoire-là. Euh... Il a allumé son micro, c'était pour dire quoi <rire> <rire> tu peux pas faire des blagues discrètement <rire> t'allais dire que je chante bien c'est ça
1: non, non non pas du tout j'allais dire bien pire mais vas-y, vas-y.
0: <rire> <rire> voilà je t'ai, je t'ai court-circuité non mais voilà donc c'est, ça va être mon actu là pour les prochains mois euh, jusqu'à, jusqu'à euh, bien mi-oct- euh, mi-octobre mi- euh, mi-2023 puisqu'il bah, y a 11 saisons, hein, je vous rappelle X-Files, et plus des films, plus des jeux vidéo donc euh, ouais, ça va être ça va être long je
2: suis en train d'écouter ça ouais,
0: bah, j'suis, j'suis contente. par contre ça va être très long aussi au niveau des podcasts parce que voilà, vous avez l'habitude de c'est à la radio avec des émissions qui durent de 3 heures bah là c'est pareil, ça va être des podcasts qui durent 3, 3 heures faciles voilà donc euh pourra ça, ça va être euh, en, en mode euh, travail puis voilà bon on va on va rester sur ces trois coups de cœur comme ça on va pas finir trop tard et hop si ça vous va évidemment les gars euh, on va partir sur euh, sur une lecture euh, sur une lecture évidemment euh, à la, après la lecture on dira au revoir et tout ça on fera le raid euh, chez al 236 pour le pour aller euh, pour aller leur donner de la force pour Astra Mortem mais euh, mais moi j'ai l'honneur de lire euh, le début de la première nouvelle euh, tu me dis tu me coupes si je dis trop de trucs hein, Paul euh, ah non,
2: dans le monde le, le premier chapitre c'est bon hein.
0: donc c'est bon euh, je vais vous lire vraiment le premier chapitre le, le tout début et euh, la nouvelle s'appelle Shorginama. Shorginama, je la je la, je la prononce, je prononce bien. Comment tu le prononces Ah oui, c'est hein ça. Shorginama,
2: Shor-gi-nama. Euh, c'est, c'est un un hérité basque. Ah
0: bah, ah bah voilà, encore. J'en euh...
2: <rire> <rire> oh, pas trop. J'en dis pas trop.
0: <rire> Shorginama, je vous l'écris dans le chat. Euh, je vais lire ça. Je me mets en condition. Je vais voir un petit coup d'eau. Euh, et puis je vous mets un petit peu de dark ambiance. Euh, voilà et après euh... et après on finira sur ça il y a alors j'ai trois pages, quatre pages voilà ça va être un peu long hop dites moi si la musique n'est pas trop forte ou pas assez forte justement j'attends de savoir si vous entendez bien la musique c'est OK pour vous. Et euh, allez sur Twitter aussi, retweeter. Typhon discret, parfait. On entend très peu. Très bien le volume. Oh, bon, du coup, c'est quoi C'est très peu ou c'est très bien? Allez, c'est parti. <rire> le terratologue regarde l'univers se dérouler sous ses yeux. Il attend sur la terrasse de repos branlante qui chevauche l'abysse. Derrière lui, le passage crénelé ondule sur la face humide de la montagne et s'efface dans la brume. Le chemin est bouché. Deux femmes, aux poils noiraux et à la mine Blême, des habitants de cette contrée, descendent à pas pesants. Elles sont chargées sur leur courroie frontale de paquets fais- faisant vraisemblablement le double de leur poids. Elles l'ont vu. Pourtant, elles ne se pressent pas. Elles ont, avec la force de la patience et l'aplomb des autochtones. Le sentier est trop étroit et la pente trop raide. Seule, une seule personne peut passer à la fois. Il lui faut donc attendre. Le tératologue ne les regarde pas. Il sait que chaque chose a son temps, qu'il lui faut respecter. Ah, pardon. Il sait que chaque chose a son temps, qu'il lui faut respecter. Ainsi en est-il toujours dans son domaine d'étude. Il contemple plutôt la mer de brume qui s'effrite doucement sous son regard. Au loin, les montagnes se jettent dans la mer en gerbes vertes et grises. Alors qu'il s'abandonne à, ce, à cette contemplation, la force brute et sauvage de ce pays s'infiltre en lui pour y déposer les spores de cette terre osseuse qui l'arpente pour la première fois. Les bruits de pas se rapprochent et s'arrêtent derrière lui. Il se retourne pour faire face aux deux femmes. Elle jette sur lui des regards féroces. Il comprend. Tout dans sa mise trahit son, é- son étrangeté, son turban bleu qui cache en partie son visage, ne sa- laissant voir que deux yeux aigus cerclés de verre, dans une peau plissée comme du cuir. Son havresac, sac, bariolé de poches et de petites cages vides, ferme- fermement, euh, fermement sanglées sur son dos, sa cape tressée de paille qui fronce sur tout son corps, dissimulant, ses f- dissimulant sa forme aux yeux du monde. L'une des deux, sans se décharger, s'approche de lui. Elle crache à ses pieds. « Roi Gab » gronde-t-elle, fichant ses yeux noirs dans sa chair comme des, deux crocs acérés. Une insulte sûrement, dans leur langue gutturelle. Elle se dresse alors devant lui, pressant sa tête proche de la sienne en signe de défi. Ses yeux sombres le dévorent. Lui ne dit rien, il ne bouge pas. Il se laisse aborder dans ce regard, il se laisse absorber dans ce regard et révèle ses pommes nues comme il le ferait pour calmer une bête féroce. Je ne suis pas comme les autres, veut-il lui faire comprendre Je ne suis pas votre ennemi  « je ne cherche qu'à vous comprendre. Cela ne semble pas les calmer. Mais après tout, comment pourrait-il en être autrement Il est ici en terre étrangère, en terre asservie même, un envahisseur de plus dans cette montagne dérobée. Le face-à-face se poursuit. Le face-à-face se poursuit donc un instant sur l'avancée de planches vermoulues que constitue la terrasse. Piégé entre son opposante et le précipice, le tératologue n'a là guère d'espace pour se mouvoir. Le moindre faux, p- le moindre faux pas et le voilà qui tomberait vers sa fin. Mais il ne veut pas laisser cette confrontation s'envenimer. Dos vide, il a juste la place pour reculer d'un petit pas. La femme sourit alors, révélant les dents d'un rouge profond. Un doute s'empare du tératologue. Aurait-il commis une erreur elle lâche alors un petit rire sarcastique et avance d'un pas supplémentaire vers le tératologue pour le pousser à la chute. Mais elle, avant qu'elle ne puisse faire un deuxième pas, sa compagne la tire vers elle, brisant son avancée et libérant l'espace qu'elle, était, qu'elle s'était accaparé sur la terrasse. Une forme vient d'apparaître dans la brume un peu plus haut. C'est un homme, fort au teint allé. Il descend gauchement les marches en bois vermoulu du grand escalier, suspendu en flanc, à flanc de falaise. Chacun de ses pas est une insulte à la chance et pourrait le précipiter dans le gouffre. « Place Place » crie-t-il en direction des deux femmes en, bra- en braquant son regard sur le tératologue avec mécontentement. Il s'éponge le front en pressant le pas, manquant plusieurs fois de tomber. « J'ai préséance !» Faites place, rugit-il, en voyant que l'hétératologue ne fait pas mine de bouger. La terrasse est petite, s'explique-t-il d'une voix douce, douce. Ce dernier, mais je pense que nous pourrons tenir à deux si nous nous serrons. Il se décala pour libérer la majorité de la plateforme suspendue. L'homme n'en démord pas, pourtant pas. Ma femme et mon fils arrivent, je les veux avec moi. Décalez-vous, je vais tomber. Je vous ferai exécuter. Vous m'entendez Je suis citoyen de l'Empire. » Il gonfle alors d'orgueil, devenant plus arrogant et poisseux maintenant qu'il se croit dans son bon bon droit. Le voilà à deux pas du tératologue. Malgré sa petite taille, il le nargue du regard. Son visage huileux, à quelques pouces seulement de de celui qu'il défie. Quand soudain, son œil s'arrêta sur un détail du visage parcheminé du tératologue. Un petit tatouage, presque invisible, sous ses lunettes à côté de son œil. Sa face devint livide. Il se rabaisse alors aussitôt et s'incline. « Mes excuses, très aimé. Je n'avais pas vu votre marque. Puisse l'impératrice Hal Hakim régner jusqu'au millième lune. » Professe-t-il en s'écrasant. Le thératologue se détourne de lui, sans lui accorder la, mo- la plus d'attention. L'homme en sut d'autant plus et des auréoles jaunâtres apparaissent sur le tissu brodé de sa riche tunique. Il se relève et crie aux deux femmes restées, im- restées immobiles et rassemblées comme prêtes à bondir. Qu'attendez-vous « Qu'attendez-vous Descendez Je ne vous paie pas pour vous reposer Mes meubles, descendez mes meubles !» Elles le dépaisse du regard mais ne répondent rien. Après avoir affermi leur prise sur le bandeau frontaux, et échanger un regard connivant, elles, re, elles reprennent leur descente, agile sur l'escalier suspendu. L'homme se met à pester pour lui-même, remachant ses mots d'une voix assez forte pour que le terratologue puisse l'entendre. Que feraient ces, ces sauvages sans la très sainte raison qui nous le, que nous leur apportons Vous savez qu'il n'y a aucun homme en âge de diriger là-haut Vraiment, quel peuple étrange que ce Jabal Mahadi le tératologue ne répond pas, mais il écoute. « Ma très douce, regarde le garçon, » s'écrie l'homme gras en jetant un regard derrière lui. Une femme à la minostère vient d'apparaître plus loin dans les hauteurs. Elle se retourne sous l'imprécation de son mari. Leur fils vient de trébucher, de trébucher et se tient au bord du précipice, prêt à tomber. Avant qu'elle ne puisse réagir, le tératologue s'était déjà dé- lancé sautant lestement de marche en marche malgré son chargement il dépasse la mer en manquant de tomber et arrive à hauteur du garçon il l'attrape au bras pour le plaquer contre la paroi rocheuse avant qu'il ne soit trop tard la matrone derrière lui arrive essoufflée mais prête à invectiver cet étranger qui ose porter porter la main sur son fils elle est arrêtée dans son intention par la voix de son mari béni soyez-vous très aimé  « Vous avez sauvé ma lignée. Dites au juste gouvernant du village que vous venez de la part du marchand Idakia. C'est moi, il me connaît. Il Il vous recevra bien et selon la coutume. Surtout ne sortez jamais la nuit sans escorte, sans quoi vous finirez dans un ravin poussé par une de ces démons. Les tripes à l'air et l'honneur arraché. Il y a des horreurs qui se réveillent que le soir humide. » que les soirs humides, et qui traquent avec acharnement les hommes de forte raison que nous sommes. Avant qu'il n'ait eu le temps de finir sa tirade, le brouillard a déjà avalé le terratologue, thérato- qui s'est évadé presta- prestamment vers les hauteurs de la montagne. Et voilà. <rire> J'ai pas mal bafouillé, je suis désolée, mais j'espère que la lecture vous a plu. Que ce soit vous, les créateurs. <rire> Et vous dans le chat oui <rires> Vous êtes endormi, c'est, c'est ça Merci
3: beaucoup.
1: Ah non non non,
0: non oui. <rires> Ouais, bien <Mara. rires> Merci Ah là là C'est très bien, ça fait envie, ça promet.
3: Merci beaucoup. <rires> C'était les voici.
0: Bah avec plaisir. C'était trop bien. Et en plus. Comme je suis nulle, j'ai oublié de vous mettre l'image exclusive qui va avec cette lecture. Et je vous la mets tout... Euh, non, c'est pas celle-ci. Je vous la mets tout de suite, c'est celle-ci. Voilà, cette image n'est jamais sortie de, 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 des ordinateurs et de, de la pochette de Tom et des ordinateurs de Paul et Tom. <rire> voilà, vous la voyez en exclusivité aujourd'hui. Eraser, ça promet, merci à voix haute, je veux dire. C'est un exercice difficile, la lecture à voix haute. Oui, en plus, je me suis pas trop entraînée, je vous avoue, pour pour ce soir. Magnifique. Mais oui, vous avez vu. Au moins, vous vous êtes fait dans dans vos têtes l'image avant que je vous montre le dessin de Tom Voilà. Est-ce que vous l'imaginiez comme ça quand je le lisais Euh, ce décor, ah là là, ça plaît. Et il y a Litena qui nous dit euh, Vous avez les bisous en direct depuis le stream de HALT et tout le soutien, il a fait de la promo. Parfait. Ah,
1: merci beaucoup. Ah, trop cool.
0: Merci, on va cool, aller ouais, le voir là d'ici 5 minutes. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, bah, moi, c'est, c'est la hype hein, avec cette, ce, ce premier chapitre. Donc, ça, c'est, je vous ai lu un chapitre entier de la première nouvelle. Voilà, donc euh, c'est le premier chapitre. donc Voilà, ça si, si, quand vous l'aurez en main, ça sera le, le premier, la première chose que vous lirez, ça sera une redite. <rire> vous aurez ma voix en tête, c'est pas grave.
2: Oh non, mais c'est super.
0: Ah là là. Bon, en tout cas, euh, j'espère qu'on a été, qu'on a répondu à vos questions dans le chat. Euh, après, n'hésitez pas encore à partager. Euh, évidemment, le financement participatif. Il reste une semaine pile, même un peu moins parce que c'est lundi que ça finit, on est d'accord hein, les gars euh,
2: Ça finit lundi à 23h59 si ah, je... Ouais. Le d'accord, ouais. voilà. jours, euh, pourtant presque cette 7 jours.
0: Voilà, donc il euh, bah, reste peu de temps. Euh, il y a deux paliers euh, là de, qu'on, qu'on voit et qui, euh, qui arrive jusqu'à 26 000 euros. Euh, voilà, ça sera pas une mince affaire, mais euh, moi j'y crois et je vous invite à, à spammer à fond vos réseaux sociaux, les amis. Euh, et, puis, et puis, j'imagine que c'est que c'est du bonus hein, les, pour pour vous, mais on aura le plus bel le plus bel objet possible en, en juin.
2: Mais merci déjà à tous pour le soutien et puis, euh, et puis à toi c'est toujours c'est toujours la radio, <rire> et puis pour bon.
0: ouais, c'est, c'est toujours un plaisir et là pendant encore une semaine euh, une semaine vous aurez encore euh, la le, la bande annonce en début de live et après on passera à quelqu'un d'autre à autre chose euh, mais voilà jusqu'à la fin du financement vous avez euh, vous avez ça. Et j'en profite aussi pour dire que euh, cette petite pastille en début de live où je où j'ai mis la bande-annonce du chant du des monstres, euh, et là, ça va être une, une pastille que je vais... Euh, que je vais proposer aux artistes euh, peu importe si voilà si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter ça va être euh, un moment où voilà je pourrais mettre soit une image soit une bande annonce comme j'ai fait mais euh, voilà, réservé aux artistes aux, aux artistes, euh, aux artistes euh, voilà. euh, pas de marque ou de pub, quoi que ce soit c'est vraiment un un petit spot pour, pour promouvoir les artistes de, de ces toiles à radio et autres. Hein, voilà. N'hésitez pas à me contacter par MP si vous avez un projet qui arrive et qui vous tient à cœur. Et si je peux faire profiter l'audience de ces toiles à radio pour ça, c'est, c'est avec plaisir. Voilà, on se, on se calera un, un créneau. Euh, voilà, je regarde en même ouais, temps... Trop cool. Merci <rire> Ouais, je t'en prie, c'est, c'est cool je regarde en même temps euh, les retweets sur Twitter, on en est à 32 retweets sur le challenge euh, qui va durer 24h jusqu'à 20h demain le challenge euh, de retweet du champ des monstres, donc 32 là, euh, il faut arriver à 100 euh, sur le financement participatif euh, 315 contributions et euh, chez euh, Barden Infabula, pardon, <rire> Infabula. je, je te, re, te refais je te re. Mince, je change ton titre, Paul. Non, euh... pas, pas <rire> euh... Ah, 83 abonnés, donc il manque il manque vraiment une poignée Merci. de personnes pour arriver au 100. Et, euh, et voilà, et vous pourrez gagner tro- au moins, enfin non, au max plutôt, 3, euh, 3 livres, Le champ des monstres, euh, que je ferai gagner au fur et à mesure de l'année. Et vous aurez évidemment en juin, comme tout le monde. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, vous avez jusqu'à demain et on verra combien on en fait gagner euh, on va aller faire le raid évidemment euh, chez euh, Al236 qui est en train de parler du financement participatif d'Astram, enfin du financement pas du tout du projet Astra Astramortem qui était aussi un financement participatif euh, euh, sur Ulule euh, qui a fonctionné du feu de Dieu il est avec Mehdi Shamsa que, que j'ai reçu aussi en janvier en janvier, bah, c'était la première interview de 2022, c'était le 5 janvier euh, le dessinateur de Astra Mortem, c'est trop cool ils sont tous les deux, je crois qu'il n'y a pas Sullivan ce soir euh, merci encore pour vos follows, je vois qu'il y en a eu pas mal aujourd'hui, euh, désolé de ne pas avoir dit les noms euh, au fur et à mesure mais, euh, mais je vous ai vu et c'est un grand plaisir par contre, merci beaucoup à Dr Miou. Euh, pour, son, pour ses 5 abonnements qu'il a offerts d'un coup comme ça à cette à, à Radio. Donc euh, voilà, c'est, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ton soutien. Euh, nous, on se retrouve demain. Euh, demain pour prochaine interview avec euh, anaël Bordeaux euh, qui est artiste peintre qui fait de la peinture à l'huile et, euh, et qui sera là demain il était là dans le chat euh, si ça se trouve il est toujours là donc ça sera à 19h demain et ça va être cool euh, voilà j'enchaîne, j'enchaîne les interviews et puis la semaine prochaine euh, je recevrai mardi Plume Plumilu et euh, The Odd TV qui doit être en live en ce moment euh, car ils ont fait un projet tout les deux euh, un projet qui euh, qui lit euh, illustration et musique et on, en, on vous en parlera à ce moment là aussi et euh, mercredi euh, c'est ça mercredi 9 donc ça c'est la semaine prochaine je recevrai de nouveau Sin Piggyhead qui est artiste tatoueur et qui est illustrateur aussi il va revenir mais ça sera pas pour une interview alors évidemment pendant ce moment on va essayer de savoir ce qu'il a fait depuis un an mais, euh, mais à ce moment là on va faire une, une, une émission plutôt une grande émission coup de cœur. ce qu'on fait là en fin de live avec les, les invités bah là on va le faire sur toute une émission, on va parler comics euh, on va parler comics tous les deux, il est très fan de ça on va parler de, de, de dernier coup de cœur lecture et, euh, et ça va être chouette voilà, allez je lance le raid, encore une fois merci Paul euh, d'être venu, j'espère que l'exercice t'a plu vu que c'était la première fois euh, pour toi de, de parler un petit peu de toi et d'un projet qui euh, voilà que de tes rêves <rire> c'est
2: super merci beaucoup à toi et puis merci au chat à l'Itena et tout ça c'est vraiment une super ouais. expérience et, et puis euh, bah, voilà c'est, c'est c'était quoi. trop ouais. bien du côté, JT, pour trop,
0: toujours. trop cool et merci à toi Tom évidemment tu es ici chez toi ça fait deux fois que tu viens mais tu viens quand tu veux pour tes futurs projets évidemment
1: je sais bah, merci à toi Mara merci à tout le monde <rire> je
0: sais c'est bon j'ai mes clés <rire> Faites beaucoup, euh, dites bonjour à à Alt quand vous arrivez, à Mehdi, euh, mettez des petites émotes et tout, ça fait toujours plaisir et j'espère que vous allez en prendre plein les yeux avec Astra Mortem. Et en attendant, il vous reste une semaine pour le chant des monstres euh, sur Ulule. En tout cas, à très vite tout le monde et je vous dis, euh, moi, à demain et merci le chat, merci Litena pour ta modération, c'était trop cool. Euh, T'assures comme d'habitude et merci à toutes les personnes qui sont arrivées aujourd'hui et qui ont follow la chaîne et je vous dis à très vite. Bisous C'est toi
3: la radio.